0: Alô, você politiqueiro, não politiqueiro e não politiqueira, muito bem-vindo ao Tudo Menos Política, episódio número 3. Estou aqui com o meu grande amigo, bonito, cheiroso, rico, maravilhoso, dos olhos verdes, Rafael Milas, eu sou o Giorgio Guiar, e Rafael, conte para nós quem que vai bater um papo legal com a gente aqui hoje, hoje nesse programa especial do Dia das
1: Mulheres. Mesmo das Mulheres, né? Isso. E você sabe que olho verde é homem feio é que nem feriado domingo, né? É pra nada, cara. Eu me sinto feriado domingo. Não, estamos com o Janaína Riva. Linda, maravilhosa. Né? Muito bem casada, inclusive. E ela foi a deputada, a única deputada eleita em 2014. Muito bem votada. Reeleita em 2018. Mais bem votada ainda, mais 51 mil votos. Ela é empreendedora, ela é inteligente, ela é bonita. Ela é sozinha na. Fala cara, bem. Ela sozinha na Assembleia, ela deixou todos os homens calados. É verdade Entendeu? Então é com ela que teria que ser o mês
0: das mulheres Então a deputada de Mato Grosso Janaína, muito obrigado pela sua presença Muito nos honra ter você aqui Nesse dia tão especial Sim, inclusive
1: trouxe uma rosa pra você Ah, obrigada que, Antes de começar o programa, eu tenho que contar obrigada. algo Que está do meu íntimo Gostaria de dizer que Janaína Rivas está posso aqui posso contar também? um segredo para ela? Sim aquele, aquele do meu íntimo Sim, pode falar Posso Cuidado, mesmo? cuidado <risos> Posso contar aqui é segredo? Pode, né? Janaína. É, Pode, tem segredos lógico, aqui. Você tem segredo? Claro. Você sabe que você é minha crush desde 2017,
2: né? <risos> Quando você brigou comigo? Foi! Inclusive, eu, eu briguei eu sabia com você. Que isso
1: viria à toa, né? Eu briguei com você justamente para chamar a sua atenção. Falei, cara, se eu mandar um direct pra ela, ela não vai me ouvir. Conseguiu. Né? Então, se eu mandar um. No Tinder, eu não vou achar ela.
0: Bem, né?
1: e como é que eu faço para achar a Janaína? No Instagram? Não acha, cara, manda o direct, quem
0: responde? Mas gente, o que, que será que aconteceu no Instagram? Falando Não, de política, né? Você daí eu vai falei, brigar
2: de política, falei, acha na hora. Eu vou é.
1: brigar com ela e assim ela vai Ela responder. vai aparecer. Foi, e Pera deu aí, certo. Então apareceu. vamos
0: retornar então um pouquinho dessa história? O que aconteceu? Como é que foi? Então, essa... primeiro,
2: calma, primeiro, é uma honra para mim estar aqui junto com vocês dois, tá? Jorge, <risos> Rafael, Eudon, muito obrigada por me receberem. Para mim, hoje, no Dia Internacional da Mulher, feliz Dia Internacional da Mulher para todas não as todas. mulheres que estão nos ouvindo. né Esse é o nosso mês. É, para mim, é muito gratificante estar aqui com vocês, me divertindo com vocês, dando risada. Vocês são extremamente inteligentes. Obrigado. Bonitos, Obrigado. já não, que a gente está é... todo mundo agora se elogiando não, já tá aqui. Mas... Já está mentindo. Viu, mãe? Não é só a senhora que acha. <risos> e eu não sei como que nós vamos dar conta de ficar aqui e falar de tudo menos de política. Eu acho que esse vamos é o maior cara. desafio. Eu nunca falei, acho que, sobre outro assunto que não fosse política. Eu já até tentei, mas... Acaba caindo, caindo na, na política. política. Hoje vai ser um desafio. quero vai ver se certo. a gente vai dar conta. Quero ver. Então,
1: Bom, a Janaína era assim: eu tinha acabado de assumir a presidência do Movimento Brasil Livre,
2: e eu nunca tinha feito vídeo pra nada.
1: Daí, a Nacional lá, o Renan Santos, você deve conhecer ele, de nome, que é o dono do MBL, é um gulizão lá.
2: Não, não tive esse desprazer.
1: Ele falou assim: Rafael, você precisa gravar um vídeo. Eu falei, ah, então tá, eu peguei o, o sites, as notícias e comecei a olhar. Daí eu achei um, a Janena Riva. Falei, cara, eu vou falar dela? Mas o quê?
2: <risos> que bom, Daí obrigada. ela tava tá fazendo um
1: anteprojeto, um projeto de lei pra taxar Uber ou algo assim. Daí eu peguei falei, cara, é esse projeto que eu vou falar. E fiz um vídeo. Mas ah, deu uma confusão, eu não sabia quando estava entrando. Comprou <risos> a briga com a mulher errada. Né? Aí gente brigou é. comigo, daí foi que eu me processar, daí eu fiquei bravo. Daí se encontrou numa audiência pública da, que o Diego Guimarães promoveu.
2: Isso, isso. Na verdade a gente queria regularizar o Uber, né? Isso, Por isso que a gente brigou, isso.
1: né? E eu era muito radical naquela época, eu assumo. Eu era muito radical e. Só que, e eu assim, era muito briguente, então. Nossa, deu então. Certo, onde, onde começou a, aquela paixão platônica, né? Com todo o respeito, ela mulher casada, muito bem casada. Ela chegou perto de mim falou assim: Rafael, por que você está brigando comigo? Vamos conversar. Eu falei, não, velho, que mulher gente boa. Mas brigar com ela não dá, cara. Não dá brigar com ela. Mas é, é isso que eu acho interessante, né, na,
0: na sua construção política. Como você não foge dos embates. Eu acho isso muito interessante na sua carreira.
2: Mas você sabe que isso também, Jorge, é um ponto... Quando você é uma mulher na vida pública, acho que vocês já devem ter notado isso, não só da minha postura, mas de várias outras mulheres. Sim. Quando a gente é chamado para um embate, a gente acaba respondendo por receio de parecer... Que nós Frágil, se acovardamos, que sejamos muito frágeis, sensíveis, que não gosta de polemizar. Então, a maioria das mulheres na vida pública, elas têm que falar um pouco mais alto, assim, ser um pouco mais é, consistente no seu posicionamento para ela poder ganhar espaço. E lá na Assembleia não é diferente. Então, hoje... É fazer parte, por exemplo, de uma mesa diretora ali, com o Max, com o Botelho, entrar nesse ciclo de ficar disputando cargos ali, sendo uma mulher, é um desafio para mim. Então, a todo momento, parece que eu me sinto também, de certa sim, forma, ameaçada. Sim. Que tem alguém querendo me ameaçar ou me fragilizar. E aí, eu antes, mais do que hoje, eu achava que eu tinha que me posicionar sobre tudo. Hoje, eu já sou muito mais tranquila com relação a isso. Eu já escolho os embates que eu quero participar.
0: Legal. Sim. Ô, ô, Janaína... É interessante, sim, que hoje nós conhecemos um recorte da sua vida, que já é a Janaína a deputada, é a Janaína, a deputada de Mato Grosso, muito bem votada, em 2018. Mas eu, eu queria te pedir para você contar um pouquinho da sua história, dessa história que a gente não conhece.
2: Ah, legal, legal.
0: Né? Eu acho que é super interessante. A menina que veio de
1: Juara... Que o pai foi candidato a prefeito, né?
2: É, a de é... que,
1: que chegou a ficar 50 dias como presidente da casa, né? Exatamente. É, Conta é... um pouquinho da sua história para a gente.
2: E, e, bom, a minha história, ela começa mesmo lá em Juara. Eu nasci lá em Juara. É, meu pai foi prefeito, mas, da época, eu era muito pequenininha, né? Eu nasci, ele estava enquanto prefeito da cidade e nasci naquela época, né? Que ainda a cidade funcionava com gerador, não tinha ainda energia elétrica. E aí, depois... Meu tio, quando eu me entendi assim, por gente um pouquinho maior, né, já com é, seis anos de idade, e aí meu tio era prefeito da cidade, que era o priminho, não lembro agora se eu tinha seis, oito anos... É, e ele era prefeito da cidade, e eu via ele ali na cadeira, falava, meu Deus, eu quero ser isso aqui. Quando eu crescer, quero mandar em tudo. né? Mas eu queria era mandar. Né? Até hoje uhum. não senti esse gosto. <risos> mas esse era o objetivo. Para,
0: Janaína. Você, você manda em casa. Mas, ó, coitado de ógenes. É, em casa, pelo é, é. é, é. menos. Só
2: no Diógenes e nas Queitado. crianças, por enquanto. Então, mas eu, eu queria mandar. Eu achava legal aquilo, dele tomar... assim. E, na época... Acho que vocês lembram disso, o político era muito festejado. Sim. né? Diferente de hoje, que a maioria é vaiado, né? com algumas exceções. É, na época, o político era muito festejado e estava sempre lá o Dante de Oliveira. Meu pai virou deputado estadual, nós mudamos aqui para Cuiabá. Eu lembro que, quando chegou no prédio que nós íamos morar, eu nunca tinha andado no elevador, fiquei assustada com aquilo lá, não queria subir, chorei, porque eu era acostumada a ficar brincando em morro de areia na, na frente de casa, eu era campeã do Bicho de Pela, em Joara. Gostava muito de jogar bets. Imagina chegar numa cidade dessa que, para mim, era uma, a selva de pedra. Eu achei que isso aqui era assim, a maior cidade do mundo, era Cuiabá. E aí meu pai foi, foi é, indo à reeleição, indo à reeleição, e eu acabei voltando para Joara. Me casei com o pai da Sofia, com 16 anos de idade. Voltei a morar lá em Joara junto com ele. E a gente se metia para dentro da fazenda. Ele, ele é fazendeiro até hoje. E aí eu falei, não, eu quero ficar aqui tudo. E aí a vida começou a ficar entediante demais. Meu pai falou, olha, só volta para Cuiabá se for para estudar, os dois. E aí voltamos os dois para Cuiabá para estudar. E aí fui fazer faculdade de Direito. Enquanto fazia faculdade de Direito, não sei parece que meu pai tinha esse feeling, assim, ele insistia muito para eu ir para o gabinete. E aí eu ia para o gabinete, eu, como os meus irmãos também, nenhum se interessava, eu acabava ficando um pouco mais com ele. Aí comecei aí fazendo alguns atendimentos para ele. Na hora que eu vi, eu já conhecia bastante prefeito, bastante vereador, que as pessoas, quando vão falar com o deputado, ela quer falar com o deputado, não Exatamente. quer falar com assessor, o assessor. Né? É. Então, o que, que acontecia? Quando eu estava lá... Ah, o deputado não está aí, a filha dele está aí, a pessoa ia falando comigo, a hora que chegava com ele, ele arrematava o assunto em três minutos. Que Meu pai ele tinha uma fama muito grande, acho que vocês já devem ter ouvido falar, ele chegava na Assembleia às 5 horas da manhã, cinco Sim, e meia, ele é saía às 10 da noite. Então, ele atendia todo mundo, quem fosse falar com ele, ele recebia, não importa se tinha cargo, se não tinha, da onde era a pessoa, nunca ligou para isso. E aí, eu com isso, fui conhecendo muita gente, quando ele decidiu que não queria ser mais estadual, porque essa foi a decisão dele, eu não quero mais ser estadual. Eu falei, mas, poxa, você tem certeza? Você vai ao governo, está todo mundo falando que você vai ser preso, um monte de escândalo aconteceu. Isso em 2010
0: ou 2014?
2: Isso em 2014. 14. É, e... Na eleição de 2014. 14 ele saiu, né? É, exatamente, uhum. foi o ano que ele saiu. E ele, não, não, eu, eu não sou mais candidato a deputado, eu cheguei a cogitar com ele e falei, vai estadual, eu vou à federal, porque ele tinha Sim. força para eleger os dois Verdade, ali, meu. e ele, ele ficava numa posição mais confortável, mas ele não quis. E ele estava decidido que não queria mais, e vi que ele já tinha jogado a toalha também. E aí foi minha campanha estadual. E comigo eu pensei assim: bom, meu pai vai fazer tudo, não vou precisar fazer nada, vou só pôr ali minha cara e, e vou ver se eu gostar disso, gostei. Se eu não gostar, vou
0: uhum. mandar só E Foi, a e foi o contrário, né?
2: Não, e aí no começo, tá, aí depois de eleito, eu tinha certeza da minha eleição por conta dele, não por conta de mim. Eu não tinha um serviço prestado para mostrar para ninguém. Era muito jovem, né? 25 anos de idade. Sim. E aí, quando eu fui eleita deputada estadual, logo eu eleito, ele vai preso. Nisso, quando ele, ele chegou aí preso, eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? E aí começaram aqueles ataques dentro da Assembleia. Eu via muita gente que era amigo dele há anos e anos, que, de Sim. repente, não era mais. E aquela, aquela sensação do Pedro Taques que ia ser presidente da República e eu no meio daquele...
1: Verdade, passando por isso, né? É, passando Você por vê, isso. Você quase foi a escolha do PSDB <risos> para presidente da República. é interessante é. que está na história tão recente e a gente não se recorda. É porque é tanto rolo vai acontecer, a gente vai esquecer, né? muita não, coisa para lembrar. eu eu
2: fui no show na Musiva, era, não lembro se era Chitãozinho Chororô, um desses shows, assim, e quando ele chegou, as pessoas começaram a gritar o nome dele, assim, o um ele era uma uma febre, uma é, pô. febre, o povo me odiava, e eu ali no meio, eu falei, meu Deus, né, tá. E aí, depois de muita discussão lá dentro da Assembleia, as pessoas começaram a se identificar comigo, na verdade, com a minha sinceridade, originalidade, eu comecei a ter algumas opiniões divergentes.
1: Brigona pra caramba. Igual
2: eu falei pra você agora há pouco aqui, quando tava em office, oposição. É, é muito faz, faz. bom porque você ser pedra, é... mas exatamente Evidência. você é pedra tirando na vidraça e a todo momento tem gente descontente com todas as decisões. Então, eu sabia me utilizar bem disso, já tinha uma antipatia natural pelo Pedro, apesar de eu ter tentado construir com ele, porque igual vocês falaram aqui, eu cheguei a ter uma conversa com ele, me oferecendo para fazer parte da base e tudo, porque meu pai nunca tinha sido oposição. Eu pensei meu Deus, como que eu vou ser oposição? É assim, uma coisa que eu nunca vi. E ele praticamente me dispensou, assim, não, não, eu não quero trabalhar, vou escolher com quem eu vou trabalhar, e eu não entendia porque que ele, assim, me excluía disso, porque ele estava com vários deputados que eram todos parceiros do meu pai, que eram base do Silval também, Sim. enfim, né?
1: Ele pensou um sobrenome, talvez.
2: Pode ser, acho é. que para ele tinha um significado isso público, né? Não sei. É,
1: ele foi eleito, né? É, com uma, uma bandeira.
2: Exato, antes, né? Antes de Ivan é, Silval, ele né? deu tudo errado. Não sei é, assim, ante... né? é. E aí eu acabei ficando na oposição por conta disso. Então não foi nem tanto minha opção. E aí, na oposição, eu comecei a me reinventar. oposição recebe muita denúncia, você não precisa ir atrás de nada, tudo chega na sua mão. Então, todo mundo que falava mal de mim, a própria população me municiava, mandava, esse cara já fez isso, fez servidor aquilo. Servidor público também. É, né? Servidor público também, uma bandeira também, que a época era muito boa de se defender, servidor estava com tudo, a gente conseguia até ter uns ganhos na justiça, tudo. Hoje mudou um pouco o cenário, por conta da LRF, uhum. passou a não Sim. ser mais obrigatório, servidor está sofrendo, sofrendo bastante com isso. E aí, ele acabou, eu acabei crescendo em cima do desgaste dele. Quanto mais o Pedro se desgastava, mais e eu crescia. E você cresceu. E aí, aproveitei disso na minha eleição. Fiz uma eleição muito conceitual. É, hum. a, o meu desafio era estar presente nos lugares que as pessoas queriam me ver. Eu acho que uma vantagem que eu tenho assim, é, é as pessoas gostarem da minha presença, porque toda vez que ela não me conhece, ela acha que eu sou uma patricinha, que eu sou enjoada, que eu sou uma pessoa chata. E você derruba
0: esses paradigmas. É, né? que eu sou
2: uma escrota, com perdão né, da expressão. Aí, quando a pessoa me conhece, ela fala assim, não, não, Janaína também não é nada disso e tal, gente igual a gente. E, e aí eu acabo conseguindo conquistar as pessoas. né? Porque tem político, meu pai brincava com isso, tem político que não é bom nem viajar, porque viaja vai perdendo voto. Yeah, yeah, yeah. Tem gente yeah. que é tão antipática yeah. que quando vai ter acesso com a população, decepciona. Então, eu tenho essa vantagem, eu tento explorar ela. Agora, é difícil, né? Numa realidade de três filhos, um marido, e a minha família, a minha casa, assim, é difícil. Mas eu tento fazer de tudo para estar presente para as pessoas me conhecerem. É
0: exatamente uma pergunta que eu ia te fazer. Como que é, ô, ô Janaína... E eu estou te mandando de Janaína, tá, Jana? Janaína, é, Jair, vamos quebrar os paradigmas de deputada, é, excelência, é. Fica tá? É muito velha, escola. É. É. Como que é conciliar... É essa coisa do, de ser uma profissional, uma profissional bem sucedida que você é, e você ser mãe, você ser, ser esposa, você ser uma boa filha, que é, acredito que seja um grandes, uma das grandes dificuldades que a mulher tem que hoje em dia. Toda mulher tem, né? Toda mulher tem.
2: Eu, eu vivo falando que eu acho que o maior desafio da mulher está na maternidade, não é nem na questão do sexo em si. É, você ser mulher, ser homem, você ainda consegue vencer as barreiras. É lógico que tem diferença, lógico, tem preconceito, tem machismo, mas isso ainda é uma barreira que dá para se superar. Agora, a maternidade, ela envolve a mulher de uma forma que é difícil aí você concorrer em condição de igualdade. né? Quer dizer, nossos filhos, a gente tem que estar sempre em casa cuidando. Não adianta você achar que se você não fizer outro, vai fazer por você, não faz.
1: É o tal terceiro turno, né? É, é a, a, a gente mulher.
2: brinca que é o terceiro turno mesmo. né? Então, às vezes, você chega em casa, e está exausto, você quer dormir um pouquinho, mas você fala: Poxa, hoje eu nem brinquei com meu filho. Eu tô com um neném de seis meses. Aí eu tento dar prioridade para isso. E você vai ficando um caco com isso tudo, né? É. Cansado, exausto. Então eu brinco assim que o jeito de conciliar é não conciliar. É uma bagunça mesmo. Mas você tem que trazer as pessoas para dentro da sua realidade. Então, por exemplo, com prefeitos, vereadores, eu brinco sempre que eu não tenho apoiador. Eu tenho amigos. Eu construo uma relação de amizade muito sólida. É, com esse meu jeito, assim, às vezes eu chamo para jantar, ou vai almoçar lá em casa, ou vai tomar café, e a pessoa acaba se envolvendo ali dentro da minha vida privada também, mistura um pouquinho, mas como o Diógenes, é de família política. Ele entende. Ele, ele entende. entende e ele gosta, é lógico que às vezes também incomoda o excesso, mas ele gosta, então ele me dá muito apoio, assim, ele vive me encorajando, me dando força, Aí eu acabo envolvendo a minha família também nesse meio. Você chega
0: também muito cedo igual seu pai na Assembleia?
2: Não? Ah, não, não chego. Ah, eu tenho dificuldade é uma pergunta... até para acordar, não sei se é porque essa eu ainda sou geração tô... mudou. Só porque eu gente essa
0: pergunta. A geração mudou. sabe? Geração, é, geração
2: Nutella? Copa, é, a nossa Copa, Copa. mudou. A nossa. Nutella?
0: Só porque eu te a gente fez essa pergunta. Que você... Cara, imagina, você chegar cedo na Assembleia, dia inteiro atendendo pessoas, prefeitos, vereadores e tal, e aquela confusão... O embate político é desgastante sob aspectos. Jorge,
2: mas tem até uma diferença. Meu pai resolvia muito problema. Resolvi. Eu não consigo resolver os problemas como ele resolvia. Até pela força política que ele tinha na época, ele batia na mesa e já chegou até de jogar coisa em parede, quebrar parede, enfim. Meu pai era muito... Quem acha que eu sou brava, sou impulsiva não conheceu ele, ele era extremamente. Mas ele era resolutivo. Ele tinha uma força da presidência, da Assembleia, primeira secretaria, que ele usava para atender a base dele. Então, hoje, para mim, até assim, eu atender as pessoas, acho que vai ser até um pouco frustrante. Eu me limito a essa questão da emenda. Sim. Tanto é que eu vivo falando que essa questão de emenda, eu indico porque eu tenho direito, mas eu acho muito controverso. Porque, no meu caso, por exemplo, que tive voto em 141 municípios, mais de 51 mil como votos, é que como que eu atendo todo mundo? Com o mesmo valor do meu colega, que teve 11, teve 14... Então, assim, é complicado para mim. Às vezes eu acho que era melhor não ter e se restringir ao papel e à atuação parlamentar...
1: E deixar para o Executivo essa parte. Da e deixar
2: para o Executivo, que talvez fosse é. melhor para mim. O ponto que eu ia chegar também. é o
0: seguinte, ou seja, você tem um dia extenuante, extremamente difícil, complicado, cansativo... Chega em casa às vezes 10 horas ah, normal. e cheio de menino pulando em cima de você, é normal, isso, né? Normal, é isso, é isso. E é, é o é que, é é do... que tá fazendo
2: xixi de madrugada e não consegue sair da fralda, <risos> é o outro que não consegue dormir direito, que acorda 3, 4 vezes para mamar, é a Sofia que está na pré-adolescência, então o problema já é
0: Atenção. totalmente
2: diferente né, dos irmãos e aí eu tenho que criar uma relação com ela... É assim, é, é cansativo, é exaustivo. E, às vezes, eu ainda chego na Assembleia e os deputados ainda olham para mim. Nossa, mas você está com uma cara de cansada. É, não é para menos. É a né? sua. Mas eu é Mas, realmente, eu tenho andado muito cansada. E essa rotina agora, é, durante a pandemia, eu acho ela mais exaustiva do que antes. Porque, apesar de você ficar em casa, acabou o horário de trabalho. E não tem mais horário para, casa, né? para você trabalhar. Exatamente. E, assim, não tem mais horário. Se, ele, se, a pessoa, se o prefeito te liga às 10, é, às 11, ou te liga às 7 da manhã, é, se embaralhou essa questão. Não tem mais aquilo que eu tinha antes, que eu chegava na Assembleia, tinha horário determinado para ir embora, horário para estar em casa almoçando, e aí eu ficava até 6, 7 horas da noite, que eu tentava ter um horário né, na Assembleia. Só quando tinha sessão à noite que eu não conseguia cumprir. Mas, fora isso, hoje eu acho que isso acabou. Cara,
0: sabe o que é legal? Tipo você é igual a todas as mulheres do mundo, sabe? É porque a gente acaba criando mitos, né? Acredito. Né? Acho que você lógico. postou essa semana de guerreira, super poderosa. Lógico. E a gente vê que você é humana, que você é mulher, cuida dos meninos, igual a minha esposa hoje cuida de, dentro de casa. Nós também temos problema de. Meu filho tem um ano e três meses, acorda três vezes na noite. É a é, mesma. É. O
2: filho fala um palavrão, você põe de castigo. Que dói, que dói aí
0: também, né? Exato, é, é
2: a mesma coisa, a mesma coisa. A única diferença é que por exemplo, esse dia a gente teve um debate por conta da situação das escolas e algumas mães colocam sobre o mercado também. Ah, mas quem acha que ela vai no mercado? É, para mim é um prazer quando eu consigo ir no mercado. Então, mas a minha, hoje a minha condição, a minha atuação como parlamentar, realmente ela me inibe de fazer várias coisas que eu gosto de fazer. Que quando eu estou de folga eu faço, ir no mercado, gosto de, gostaria de levar meus filhos e buscar na escola, com certeza. Que mãe não gostaria? É um Sim. momento único para a vida de uma mãe. Isso às vezes até pesa para mim, às vezes eu penso, meu Deus, será que eu estou fazendo a escolha certa? Estou abandonando meus filhos? E em detrimento da minha carreira, e deixando de buscar na escola, ter a conversa né? boa da hora de buscar, Sim. dá um peso na consciência. E ao mesmo tempo, se uhum. no
1: trabalho, eu não consigo dar um futuro, é aquela dicotomia é, toda. Né?
2: É, e assim, poxa, que posição privilegiada, né? Sim. Eu, uma mulher, ser deputada estadual, eu vou jogar isso no lixo. Representatividade
1: de. Quantas né? mulheres tá. né,
2: gostariam de estar no meu Exatamente. lugar. Exatamente. A
1: Sofia está quantos anos?
2: A Sofia está com 11 fazer 12 anos. Nossa,
1: é pré-adolescente mesmo. É pré-adolescente mesmo. E como é que você está preparando ela para lidar com essa questão? Porque eu imagino que ela tem duas coisas. Ela tem um, um avô, que é o Riva. Uh -huh. deve ser, com certeza é um, um avô maravilhoso. E ela vai começar a ler as notícias. E aí, você prepara ela para isso? Ela já
2: lê as notícias. E aí, na escola, já bullying, sobrenome. Instagram. Eles são super
1: inteligentes, informados.
2: Já né? briga em Instagram. Já briga dentro da escola por conta disso. Eu tento, na verdade, passar para ela, para ela não sugar essa responsabilidade, ela não carregar esse peso ela com é dela. ela. é dela. Exatamente. Eu sou mãe dela... Horrível é o avô dela. Hoje, do meu pai já não falam mais tanto, Sim. depois de tudo que aconteceu. Mas, quando ela era pequenininha, já aconteceu. De falarem, ah, o avô dela está preso e tudo mais. E hoje, comigo, enquanto mulher... Ela, na verdade, ela tinha um pouquinho mais de vergonha de mim, porque por ser mulher e por ser jovem, quando eu chegava na escola para buscar ela, os amiguinhos ficavam muito eufóricos, só uma mulher Janaína Rive e tudo. Um dia ela falou: mim, "Não me busca, mais eu já fui na para escola, Porque ela ficava com vergonha disso, não queria eu essa sei. chamar atenção para ela. E hoje ela já encara bem. Às vezes eu tenho que falar: "Sofia, tá passando do ponto". Esses dias foram comentar no meu Instagram. Eu postei sobre o carnaval, aí foram fazer um comentário, ah, porque não é na frente da sua casa que faz a barulheira, porque eu sempre gostei muito de carnaval. E aí colocaram lá, ah, você está falando de saudade de carnaval, porque não é na sua casa, sujeira, bagunça e tal, tá, tá, tá. aquele povo Sim. chato. Aí ela já foi escrever, descansa, militante, eu já chamei, ela falei: não faça isso. Olha não a inteligência dela, discussões. gente. Essas crianças hoje não são desse planeta. Eu é então, eu tento tirá-la disso para ela não, não, não absorver esse problema. Mas eu vejo que ela ainda leva isso muito na esportiva, ela consegue sair bem com isso. Infelizmente, não tem como a gente proteger, né, Rafael? A gente tem que criar para o mundo.
0: Exatamente.
2: E aí eu falo isso para ela, é uma opção da mamãe, não é sua. Você não precisa ser uma pessoa pública, você não precisa postar tudo que você faz, você pode ser uma criança reservada e tal, e mamãe vai te respeitar se não quiser que poste de você. Tanto é que muitas vezes eu posto foto, as pessoas perguntam, cadê a é Sofia? Ela não quer aparecer, porque ela acordou feia, porque ela não é, escolheu verdade. o cabelo, salvo, porque ela não...
0: Salvo naquela ah. presença dela na, na festa junina.
2: Ai, aquele é o vídeo melhor. icônico. Como é que ela fala? Aquele eu vi vídeo... para comer, né? É, que ela, na verdade, aquele dia, eu tava na assembleia, liguei para ela, eu estava numa sessão, então, falei: "Olha, você não vai vir aqui na festa junina da mamãe que eu tinha pedido já para buscar. Aquela
1: festa da assembleia, né?" Era, Era
2: da assembleia. Eu tinha pedido para buscar ela. A gente estava em uma votação, engraçado, todas essas juninas da assembleia tinham uma votação importante antes. E a gente estava numa votação, tinha levado já minha roupa para me trocar lá e tal, eu falei: "Olha, a mamãe vai esperar aqui. Não, não vou, eu só quero que traz comida. Eu não vou levar comida aquela coisa de mãe. Uhum. Se quiser vem aqui, eu não vou levar comida e tal, tal. Aí ela apareceu. E ela falou a verdade, a mulher perguntou: "Você veio ver sua mãe dançar?" "Não, não, eu, eu queria mesmo é pra comer. Mesmo. É. <risos> Pessoal, só pra comer. vocês
0: viram que vocês tiveram acesso a Janaína, mãe, dando a bronca em Sofia.
2: É. Isso e não, não é pra,
0: Isso não é pra qualquer um, né? Pessoal, se você tá gostando desse vídeo, eu gostaria de pedir pra você é, curtir a nossa página, se inscrever no canal, né, Jana? Isso é tão importante pra trabalho gente. É importante. Sabe por que a gente tá produzindo é. isso aí com tanto amor, com tanto carinho, a gente faz com, assim... Não, eu
2: que vim hoje aqui, fiquei tão encantada pelo que vocês estão fazendo, porque é, é difícil, né, hoje você conseguir mostrar o seu trabalho, Exatamente. você entrar dentro do mercado, então tem que Sim. se inscrever. E de Cuiabá,
0: assim. né, é um produto nosso, não tem ah, nada novo, sabe, novo, hoje, pra Mato Grosso. Hoje
1: do céu, sabe que eu esqueci? Sim. Olhei pra gente e lembrei. Nosso gigante e amigo e parceiro. Ah, é... eu tô Ô, Jana,
0: tem um cara que é muito seu fã muito seu é. fã e mais do que eu e é. é muito querido por nós também que é o Ereslin do restaurante Cheiro Verde eu
2: adoro nossa. o Ereslin, e adoro. ele fala ó, ele...
0: ele falou assim fala da, da, da gente lá pra Janaína e tal então está cumprido aqui é, ele, um... ele é uma, cara, graça, é almoço, nossa. Ele é é uma graça lá do Cheiro Verde nossa. não
2: e nós já fomos várias vezes lá inclusive com os deputados e... assim para almoçar com os servidores também ele é um querido e ele faz e frito ovo na hora e arruma é é, o gostoso, na hora. Né? E é o e quando eu vou lá, meu tratamento é VIP. Desculpa é. pra vocês Olha, dois, mas. Então <risos> vou competir com você, porque eu também
0: tenho atendimento é VIP, VIP lá. Também é. É. Eu sou gordinho, né, Jana? Então ele você já sabe, é. né? É, é eu, te... fica, eu não sou gordinha verde.
2: assim visualmente, mas por dentro eu adoro. <risos>
0: <por> <risos> fica ali na, no Paiaguás, pessoal. Restaurante Cheiro Verde, igual a Jana falou. É sempre uma comidinha ali leve,
1: caseiro. Leve, não, né, leve, leve, É caseiro, é uma feijão. É comida de Casa, um é comida de casa, não é comida de restaurante, né? É, não,
2: é comidinha de casa. de casa. Toda é vez que lá na Assembleia, como tem muita gente do interior, né? Tá com saudade de comer comida de casa, todo mundo vai pra lá.
1: Jana, então... É... Ah, peraí, Jorge, você vi que ia aparecer uma pizza aqui na edição? <risos> um, um segundo atrás não tinha nada aqui em cima Exatamente Jana, você aceita pizza?
2: Não, obrigada Eu tô de dieta Ô, Jana, inclusive,
0: ó Essa caneca Eu
2: amo pizza Mas eu tô de dieta E ontem eu já comi hambúrguer lá do Good Essa Deus. caneca é para
1: você Oi. É um eu presente Esse É, o o é você. eu vou levar adorei. Mas Por favor, depois faça um post Marque a gente Adorei e... Vou marcar é, Todo mundo Pede que... para se inscrever no canal é, Exatamente Pode deixar comigo <risos> Jana É...
0: Você já atingiu novos patamares, então você é a deputada de Mato Grosso, e não apenas a deputada de Mato Grosso, algo muito mais significativo, que é a mais votada. Né? É, o que, que falta para a mulher conquistar?
2: A falta muito, Jorge. É, eu fico, por exemplo, eu noto ali a dificuldade na questão da mesa diretora, que é onde eu acho que nós, mulheres, a gente deve agora galgar espaço de poder dentro das diretorias, presidências, secretarias. né? A nossa meta hoje é essa. Quando a gente fala de participação feminina, na Assembleia, por exemplo, eu vivo falando para o Max e para o Botelho. Vamos fazer pelo menos tentar ali colocar em condição de igualdade nas secretarias, nos cargos de diretorias, quer dizer, naqueles cargos que têm relevância lá dentro da Assembleia Legislativa. E assim a gente vai tentando amenizar um pouquinho das desigualdades. Então, é, não adianta a gente ter uma mulher lá na Assembleia se ela for uma figurante, se ela estiver lá é, e não fazer parte hoje das discussões de grande relevância. Sim. Então, é por isso que eu brigo tanto pela questão da mesa diretora e espero agora, no futuro, que venham mais mulheres. né? Nós tivemos um aumento de mulheres agora no MDB. De 16, nós somos para 41 vereadoras. Isso muito também por conta da representatividade hoje de ter uma deputada do partido mulher.
1: Exatamente. Então,
2: isso abre espaço para que as mulheres vejam que no MDB elas podem ser contempladas. Encoraja, né? Encoraja, Encoraja é. Encoraja. Isso se é se legal. Você se sente representada, né? quer dizer, que eu tenho voz, eu tenho vez, eu vou aqui. E eu conversei recentemente com a Soraya Santos lá em, em, em Brasília e discuti com ela sobre essa questão da cota de mulheres dentro dos parlamentos. Eu acho que a única forma de diminuindo essa questão da desigualdade de representatividade é através da cota de, de, de garantia de vagas. Você, você essa acha a que a reserva que da campanha? Exatamente não serve a para pergunta que eu ia fazer. Não, não serve para nada esses 30% de garantia de candidatura. Só
1: vira, que que vira laranjas.
2: Só vira laranja, mulheres, porque você está forçando uma situação de ter 30% de mulheres que queiram ser candidatas e a gente ainda não tem esse número. Agora, eu acho que a partir do momento que nós tivermos a reserva de cotas, que são as vagas, de fato, dentro dos parlamentos, as mulheres vão se animar a participar. Mas
1: como que seria isso? Porque, sei lá, tiraria a vaga de outra pessoa mais votar, talvez?
2: É, mas hoje isso já acontece no é. formato das coligações ou do chapão, como é hoje, que vai ser a chapa pura dentro dos partidos. É, já acontece de você ter pessoas com muito menor votação... É, em detrimento a outros que fizeram uma votação muito maior e não consegue se eleger por conta do partido. Né? É, é, Jorge. é, o Jorge passou por isso já. <risos> Exatamente. Né? Ele pessoal. tem vereador hoje disso. na Câmara de Cuiabá com menos voto do que ele teve e aí, na eleição. Jana, se eu
0: estivesse no MDB, eu estaria melhor ou não? Ah, seria vereador certeza. em Cuiabá?
2: Com certeza. Assim, Posso contar eu, com você, você para você. Já me apoiar? fiz o convite né? para ah. você ir para o MDB já, para eu te ajudar lá dentro. <risos> se
1: você tomar toda essa garrafa de vinho, eu levo o Jorge para o MDB.
2: Deixa comigo, vou me esforçar. <risos> Mas vou falar uma coisa para vocês. Então, dentro hoje. É, a discussão nossa hoje é essa. Então, com a Soraya, por exemplo, em Brasília, que ela é a referência nossa hoje quando Sim. se fala né, nas leis que buscam a equiparação entre homens e mulheres dentro dos parlamentos. A Soraya conseguiu aquele fundo de 30% e ela falou para mim, falou, olha eles estão querendo aqui o distritão. O distritão são os 24 mais votados. Sim. E ela falou, só passa se tiver os 15% de cota feminina, porque hoje tá com... tem muitas mulheres hoje no Congresso e essas mulheres vão fazer valer essa representatividade através dessa busca dos 15%. Os 15% representariam três deputadas hoje na Assembleia. No mínimo três, né? Aí tem que ver no percentual. Então, quer dizer, para a gente é um grande avanço. Mas você não acha? Nós nunca já... tivemos três mulheres na Assembleia. Você nunca já não... na história do... Você já você postou não postou um que... vídeo com a Soraya hoje, não foi? Eu postei um vídeo com ela justamente cobrando isso dela. Eu sei que lá estão tendo as discussões das reformas eleitorais mas ela não pode deixar isso passar em branco. Sim. É, é importante para as mulheres. né? Então, quer dizer, se nós podemos aí privilegiar alguns partidos em detrimento a outros, que sequer hoje precisam do coeficiente eleitoral, uhum. por que não fazer uma legislação que garanta o um mínimo né, de participação para as mulheres? É, 15% é insignificante. Só o que certeza. eu acho
0: interessante? É, você falou num ponto sensível que eu defendo, que são candidaturas avulsas. Então, se nós chegarmos na maturidade dos 24 mais votados entrarem, o partido deixa de ter força
1: para.
2: Deixa. Né? E eu vou, vou lhe falar uma coisa: muitos dirigentes partidários têm preocupação com relação a isso. Eu não tenho. Eu vejo que você está hoje no MDB é uma opção daquilo que você quer seguir, é um partido de força, de representatividade. Se você quer fazer uma política em âmbito nacional, você vai buscar um partido de maior representatividade. Então, eu, por exemplo, quando eu vou a Brasília, eu adoro fazer isso, de visitar senadores, deputados federais, conhecer de, do meu partido, porque isso é importante para você discutir pautas Sim. nacionais, então, muitas vezes, a gente se conversa sobre isso dentro do partido. É isso que eu gosto do MDB, é um partido muito democrático. Lá dá briga para tudo. Se você quiser uhum. ser vigilante do diretório, dá briga de quem vai ser. Mas é uma coisa interessante, porque é um partido extremamente político, sabe? Onde tem respeito ali. O Bezerra hoje é nosso presidente, mas ele dá muita abertura para os filiados. Então, eu, eu concordo com você. Eu acho que você não tem que ter obrigatoriedade de ser filiado. Você tem que uhum. escolher onde você é, quer estar. Mas,
1: por falar em filiado. É... E
2: muita gente hoje acaba escolhendo partido por conveniência. Exato. Ah, eu vou para esse partido porque a é mais fácil, votos. não tem.
1: Virou matemática. Virou matemática. Virou estratégia, né? Exato. Jana?
2: Então, você não tem identidade partidária. Sendo nenhuma. que a função exatamente. do o
1: partido justamente unir pessoas com o mesmo pensamento, Exato. mais ou menos, para uma direção. Hoje não, hoje virou matemática, como ele falou.
2: É, hoje virou isso. Eu e quero para o partido nisso, onde eu tenho condição de me eleger, não importa qual partido vai ser.
1: E por falar em uhum. filiado, como é que está sua relação hoje com, com o prefeito do Palitola, o Manuel Pinheiro? De mal a pior, né? E assim, é uma coisa que eu achei bem legal... Né? Não é porque eu falei que você é minha em 2017, que fica só elogiando. Mas você foi bem legal quando eu vi que você apoiou o Abílio, se eu não me engano, no segundo turno,
2: foi? Na verdade, eu fui contra o Emanuel. Né? O Abílio não queria meu apoio, não queria apoio de Botelho, de ninguém, né? não queria apoio de ninguém. Então, assim, eu era totalmente contra o Emanuel. É que eu não desejava que Cuiabá vivenciasse mais quatro anos... Daquilo que aconteceu nos primeiros Exato. quatro anos. E hoje, deu ruim, né? né? E deu ruim. Precisa nem falar. Eu vejo, talvez, se a eleição fosse hoje, Emanuel já não seria prefeito novamente, pelo tamanho das críticas que eu vejo hoje nas redes sociais, e quantidade de gente arrependida. Se arrependimento matasse, né? Vocês imaginam como Exatamente. nós estaríamos hoje em Cuiabá. Sim. Mas, infelizmente, ele foi eleito. Acho que mais por conta do Abílio do que dele próprio, né? Pelas ações do Abílio. O Abílio deu essa vitória para o Emanuel. Inclusive,
0: no episódio número 1 um, do Tudo Menos Política, o Abílio faz a meia-culpa. Para aquilo assistiu, Genaína. né? Inclusive. É, ele faz a meia-culpa, ele fala que errou.
2: Que bom. Ele, é que ele bom, que interessante. Porque, porque assim, ó, na minha opinião, o apoio não se recusa, sabe? Uhum. Apoio de todo mundo sempre tem que ser e bem E ele fala
1: que se ele pudesse voltar o um tempo, ele teria aceitado o apoio do, do Mauro mesmo. Do Mauro, né? ele falou.
2: Cara, é. ele abriu o coração
1: pra gente aqui e falou abertamente, sabe?
2: É, eu acho que você, apoio, nem que seja só com o voto dela, a pessoa já contribui. É, tá, então... mas
1: tem algum, alguma história de bastidor? Você chegou a conversar com o Abílio? Como é que foi? Você, você sentiu que não queria apoio mesmo? Como é que você chegou a procurar? Não, eu não procurar? cheguei a
2: conversar, até porque eu vi vários colegas meus falando que estavam tentando falar com ele, ele nem atendia. Então, eu não ia ser mais uma tentar, porque já que eles não conseguiam, eles tinham uma relação muito mais próxima do que eu.
1: Uhum.
2: Eu nem tentei falar com ele. E também porque de várias atitudes dele durante a campanha também eu repudiava, sabe? Algumas situações, alguns posicionamentos, aqueles de não pegar a mão do Dorileu, aquelas ações, assim, que davam aquela sensação de arrogância, é, de prepotência. Eu não gosto disso. É, é por Isso eu acho que as pessoas às vezes se enganam comigo, sabe? Quando elas acham, assim, que eu sou uma pessoa arrogante ou prepotente... Eu, olha, a coisa mais normal que tem na minha vida é eu pedir desculpa para as pessoas. Às vezes, eu cometo algum excesso. Eu não gosto de passar essa impressão, né? Porque o voto, ele tem valor igual de qualquer um de nós você aqui. Tem, não exatamente. importa. Quem está aqui nessa sala, o voto vale de todo mundo aqui, vale um. E aqui uhum. você
1: fala aquele caso da, da Gisela, você comenta do, do Abílio? Também. Porque você explicou a... aqui naquele podcast, também, né? Mas Deu olha, argumento.
2: aquele caso da Gisela, eu até acho que foi uma escapada, assim, muito... É... Infeliz. Infeliz, mas assim... Que ele nem percebeu o que ele falou. Acho que ele não percebeu o que ele estava é, sendo. E ele, ele
0: falou aqui. É,
2: machismo, preconceituoso. Acho que saiu, sabe? Ele assim? falou que a
0: assessoria falou, cara, no intervalo os caras falaram a bilhete, você falou, puta, você não, falou Não, sabe que merda, é cara. engraçado? É o
1: batidor da política que a gente não percebe, né? Ele fala assim que...
2: Mas eu que estava assistindo, eu notei. Será que, que ele era falou? Uma... Uh -huh. É assim que assim ele falou... Falou com intenção. Tem um contexto, de, de né? E assim que ele falou,
1: ninguém falou nada. Nem a própria Gisela, mas assim que foi para o intervalo, que ela recebeu o feedback, né? aí ela grilou. Agora, uma fala que é...
2: É que o mesmo sendo mulher, né? É, é muito comum a gente ouvir também na política. Não sei se vocês já viram um o vídeo do Silvio Santos também, que ele vai entrevistar Não. umas mulheres que são obesas e fazem parte de um grupo. Nossa, se ele, assim, ele comete tanto, tanto assédio moral ali... <risos> Que é, mas ele, ele, tem ele tem podia sair poesia né? daquele programa. Mas o Silvio só tem uma vou... verdade
1: poética para falar besteira. É, mas né? é isso
2: que eu ia falar agora, até pela idade e é, tudo. Mas assim, você tem que entender que, no momento como aquele de debate, às vezes ele sai, sai, assim, como vocês disseram, que uma merda. Sai uma sai. fala assim, uh -huh. que é despercebida. Já, né? Você, Inclusive, já, foi, você ou... já foi assediada, já, ou não? Ah, várias vezes. Então, que você várias sai disso? Vezes. Muitas vezes. Ou eu ignoro, né, que isso para mim é o mais comum. Porque, por exemplo, se eu estou durante um, um ato eleitoral, Durante a minha campanha, eu ando e tudo, se encontra com várias pessoas que fazem brincadeiras. Uhum. Inapropriadas. É, inapropriadas, e assim, que eu acabei ignorando. Porque se a todo momento eu for criar uma situação em cima de um assédio que é cometido contra mim, sabe? Eu ia viver só falando disso. É. Mas é claro, assim, que eu jamais permitiria que isso acontecesse no meu ambiente de trabalho, em uma situação diferente dessa do que estar numa campanha. Agora, aqui tem muito homem babaca, vocês sabem, eu não preciso falar, né? Tem. E como também tem mulheres que também se excedem. Então, eu, a eu, eu, melhor coisa que eu acho que eu faço nessas situações é ignorar. Agora, no âmbito profissional, é muito difícil acontecer. Muito Sabe difícil. Sabe por quê?
1: Eu estava lembrando, que esses, esses dias atrás, teve aquele caso do Márcio Smelly, né? Uh -huh, da Rede Globo. A, com a Dani Calabresa. Sim. Uh -huh. né? Que está um rolo, porque parece que ela não, ao mesmo tempo, ele, tá, ele, ele anexou no processo, parece que um nudes que ele recebeu dela. Pois é, pela não liberdade... Não,
2: não justifica, mas é, ela deu uma certa liberdade que gera dúvida com relação à é denúncia isso. que ela fez. Né?
1: Apesar que houve um argumento muito bom. Eu, né, eu vi um argumento assim, que era tipo... Algumas mulheres, mesmo nessa situação, elas estão é, inibidas, coagidas, que elas acabam tentando ser gente boa é, demais. mais e num
2: caso como o dela ali né onde ele é o patrão exatamente é, e, aí, a aí é o problema né então relacionamento no âmbito né profissional ele deve ser evitado a todo custo eu inclusive eu acho que a gente tinha que ter uma política pública hoje no estado que coibisse esse tipo de coisa porque isso acontece em várias pastas é. do governo exato a gente já viu várias denúncias, né? De você fato, Você passa por isso. Assim, como
1: esse, esse podcast é Tu Menos Político, para não voltar só pro lado político, uhum, uhum. você chegou a ter uma treta com o Kleber Lima, que foi um babaca total. quando Verdade, época foi, do... cara. Foi, foi. Rafael, Rafael você perdoei lembrou
2: ele, dessa. Ele, já e ele risco. é gente boa, né? <risos> ah, você, <sabe risos> eu, eu guardei o rancinho eu já, dele? Eu já já perdoei... é o rancinho do passado que eu falei. É, é, é que também, eu encontrava é.
0: ele sempre no elevador. O... Eu
2: perdoei ele, que ele falou para mim que foi um excesso, que ele não deveria ter feito aquilo. estava até na estué aquilo. Ele com tomate na testa. É, porque imagina só, que absurdo. Ele foi o primeiro ele cancelado. pegou uma foto doce, eu minha, acho. eu acho que ele foi um dos primeiros. Como, que foi? Como, é, que foi? Como é que foi essa treta? Nem... Ele pegou uma foto minha que eu tinha postado, tipo, nesses stories da vida. Sim. E eu tô com um pijama na, na foto, de oncinha, assim. Oi. E ele postou num grupo e disse assim, como que a deputada quer ser respeitada se nem ela se respeita? Alguma coisa como assim se nesse sentido. Como se isso revelasse que você é... Exatamente, como se essa foto dissesse alguma coisa né, sobre uhum. o meu caráter ou alguma coisa nesse sentido. Ou querendo dizer que uma foto desse tipo é de uma mulher né, que não, não se dá o respeito. E aí ele foi, assim, trucidado. O cara acabou da freira sabe?
1: falar isso, foi. né? Eu quero falar ele isso, foi
2: trucidado né? por todo mundo. E depois foi. ele me pediu desculpa, já desculpei ele. Ele cometeu mesmo o excesso. Vida e... que segue, né? Eu também. acho que é um arrependimento que ele tem, assim. Sinceramente, eu acho que o pedido de desculpas dele foi verdadeiro, sabe? Sim, eu sentiu, acho que ele não faria é. isso novamente uhum. com ninguém. Mas eu passei muito por isso no meu primeiro mandato. Acho que vocês lembram que soltaram umas fotos de mulheres nuas. Dizendo ah, é que era que... eu nas fotos. Eram várias não, eu mulheres não diferentes. Eu, eu, ah, sei, fizeram eu não sei onde que andava,
1: mas eu lembro disso, cara. Lembro que você não, fizeram não, não,
2: não, não, não isso. E era assim, umas 15 fotos e mulheres de todo tipo e tudo. E isso até virou uma chacota, né? Que eu brincava. Antes eu ter um corpo desse. E aí, meu ex-marido me defendeu na época. Não é essa? É não é a Janaína. É. Mas olha, mas foi é uma coisa. que Se eu não tivesse essa... É uma cabeça muito boa, aquilo lá me fragilizaria muito. É
0: massa essa ideia, assim, do foda-se, sabe? É, mas Porque você vai fazer
2: o um quê, né? É igual o Danilo George. Gentili,
0: foi no Flow esses dias, falou, ah, a política do cancelamento. Eu falei, sabe qual que é a melhor política contra o cancelamento? Tocar o foda-se. É, é, Ela tá me cancelando, foda-se.
2: Quando isso aconteceu, o que eu podia fazer? Eu não tinha muito o que fazer, uhum. a não ser, assim, brincar com a situação, que foi Exatamente. o que eu acabei fazendo. O site que soltou isso é um site que é daqueles de. B dos trefe. Estados Unidos, que ninguém consegue acessar e por aí Nem vai. E tem como. É, e só valorizou o meu passe, né? Porque todo mundo achava que era eu. Era... <risos> então, tem a parte boa. Né? Todo mundo falava eu. Ah, confesso essa, que eu Janaína... achei que era eu ainda. Aí, tá bem, né? momento. Aí valorizou. Todo mundo falou, Nossa, Jana, Janaína você tem tá essas bem, fotos ainda hein, ou não? Tem, é, tem no site ainda. Manda para mim. colocar pô. no Google aí, vai aparecer. Eu não vi. Mas pô. tem até hoje. Mas ó, hoje dá pra ver, eu acho que hoje vê com mais clareza, né? Que não uhum. sou eu. Mas na época todo Todo mundo achava que era. E aí, às vezes, eu brincava, né? Eu tô bem na frente
1: mesmo. Eu não sabia que tinha feito as fases. Acho que a, foi de óculos, e
2: eu acho que achou que era de verdade. Ah, muito de verdade,
1: Eu vou te ver essa menina, cara. Olha essas é, fotos aqui, cara. Acho que foi cara. Acho é, que uma máquina. <risos> Já não. Eu não sabia que tinha feito esse passo com o Cláudio Lima, uhum. então o meu ranço vai passar por ele. Cabia Lima, só convidava a vir aqui agora, é, Clávera, tinha esse Ele me pediu dele. desculpa, é até tá legal
2: onde um ele veio para né, pra ele contar esse caos aqui. <risos> porque depois a gente conversou várias vezes sobre isso, e volta e meia ele ainda acha que eu sou grilada por isso. Aí ele manda, já não me desculpou até hoje, já desculpei, é porque às vezes Fala correria, passada. não consigo falar toda hora, né? Mas ele é uma pessoa que... Já se redimiu comigo, já, com o pedido de desculpa é, dele. É, encontrei
0: Kleber no, na fila do banco. <risos> Acho que tem Depois das eleições, ele, Jorge, foi bem votado, parabéns. Obrigado. Ah, <risos> eu, você sabe que,
2: eu que estou chegando sabe, agora, é legal ouvir é, isso. Não, é, né? Lógico que é legal, mas é. olha a quantidade de votos que você fez. Uh -huh. E você viu quanto que voto é difícil. É. Nossa, ah, mas você que... falou
1: muito essa questão do... Você passou por isso, ou seja, você, você passou na prática, na pele... O assédio, fotos expostas, o tal, que é modinha é exposed, né? Que eles falam, né?
2: É, não, comigo aconteceu de tudo. tudo.
1: Mas o que você acha? Você me parece uma, é uma Isso mulher... Isso eu
2: tinha medo, da Sofia achar que era verdade e tudo. Isso eu Exato. tinha medo.
1: Você é uma mulher bem forte, aparentemente. É, né?
2: eu tento, né? E, mas
1: o que você acha desse... Então, desse que o pessoal chama de mimimi hoje, por exemplo. Que, você falou, tem o exagero das mulheres de um lado, mas uhum, também uhum. tem os caras babacas. Como que você faz para diferenciar o babaca do exagero feminino?
2: Pelos excessos, né? Olha, até tá, agora a gente está em época de Big Brother, né? Eu não assisto com tanta frequência, mas a Sofia assiste muito. Ela, minha mãe, hoje à tarde eu entrei no quarto dela, estava ela e minha mãe, vidrada, <risos> minha mãe dando super exemplo para ela. Mas, por exemplo, uma lumena, ela milita em excesso. Quer dizer, aquilo ali já passa a ser um mimimi. Não tem o um meio termo na discussão dela. Tudo que fazem é preconceito, é preconceito racial, é preconceito estrutural, é preconceito é, por questão de gênero. E Isso eu acho que já é um exagero. Nós temos que entender, né, a sociedade que nós vivemos, que tem uma cultura lá de trás, muito machista, que a gente não vai conseguir, igual a gente falou sobre política aqui no bastidor, você não vai conseguir mudar isso de uma hora para outra. Então, toda Na vez força, que vier né? um prefeito e fazer uma brincadeira boba comigo, eu não posso fazer disso um palco político ou fazer disso uma atração, porque eu entendo que ali onde ele vive, o contexto político, cultural Sim. é completamente diferente. Exato. Então, assim, às vezes você falar para a pessoa... Falar, olha, exagerou, não é assim, né prefeito menos e tudo. Isso já aconteceu comigo. Uhum. Mas não eu ir publicamente isso para expor ele, que tem filha, tem esposa. E às vezes por uma coisa que é dele e que ele acha que isso é natural. Quem, então acho que a diferença tá aí, na naturalidade. É, é geracional, disso acontecer, né? É geracional. É exato. Tá? A diferença tá aí, quando é natural ou quando é Em quem força que você se situação? inspira?
0: Existe uma mulher assim que você fala. Por exemplo, eu acho foda pra caralho, Margaret Thatcher.
2: É, cara, eu vi tipo, é, 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 um vídeo é, dela é, fona. é Eu assisti também o seriado, que o ela filme fala assim que conta sobre ela. Ela realmente é fora é um, de série. que né? é isso, cara? Mas ali é uma mulher que tem uma cultura muito rica, muito inteligente, né, de um país extremamente desenvolvido, né, com relação ao nosso. Mas eu acho que, com relação ao nosso país, é, as referências políticas femininas Bom, não sei se tem alguma específica, é verdade, assim, é né? É verdade. é alguma específica que você fala, assim, né? Com grandeza,
1: assim, né? É verdade. É
2: que defendeu, mas é, acho que de todas as mulheres que passaram pela minha vida, né? Eu tirei um pouquinho delas. Isso desde a minha mãe até as séries, okay. até a Zilda Pereira Leite, que era deputada quando eu era criança. Sarita. A Sarita, a Sarita eu já, já era muito novinha, né? Sim. Mas a Zilda eu lembro muito bem. Sim. As séries eu lembro muito mais, porque as séries eram um furacão dentro daquela assembleia até ela virar senadora. Uhum. né Até, né? É,
1: até. E depois,
2: aí politicamente, não evoluiu mais. E hoje eu vejo, assim, eu tento fazer um, um parâmetro de várias mulheres e eu vejo que a maioria delas não não são mulheres de mimimi. Uhum. Né? Diferente disso. Nós, hoje isso ficou mais para a esquerda, extrema esquerda, que fica muito nessa pauta. E eu acho que essa pauta, ela é uma pauta boa pontualmente. Mas eu acho que ela em excesso, aí é o mimimi que vocês estavam falando aqui agora. E você
1: sabe que a Janaína, em off, ela falou que eu sou chato porque eu não TV. Mas eu assisto, eu assisto muito o documentário. A história mas mas Margaret Netflix, Tachar,
2: porque se você assistir Netflix, depende, não tá, é tão chato. Tá muito né? lacrador
1: Netflix algumas coisas, tá lacrador demais. É, tem alguns
2: exageros mesmo. É,
1: a Margaret Thatcher, 20 anos antes de ela surgir o movimento liberal inglês já estava pensando assim, cara, nós precisamos botar uma mulher no parlamento, uma mulher forte. Daí alguém, não sei quem, que na história não conta, falou assim, não, mas peraí, antes de botar alguém na política, nós temos que formar pensamentos liberais antes. Então, antes de formar política, vamos formar uns institutos liberais para que formem as mulheres fortes para que 20, 30 anos tenhamos alguém.
2: Pois é, Fizeram isso e surgiram Margaret Thatcher. Isso que eu acho que é o nosso desafio hoje. E não tem né? isso. É. é criarmos mulheres para nos representar no futuro. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Nós já tentamos, a Laura já participou várias vezes, a gente já tentou fazer um trabalho desse dentro das escolas. Só que, para mim, é difícil também dispor todos os dias para ir até uma escola. Nós começamos a fazer isso, foi um sucesso falar com as meninas para elas verem que elas podem ser deputadas, podem ser vereadoras e tudo. Eu sempre recomendo isso para as vereadoras, porque é um trabalho mais para ser feito dentro dos bairros. Com sim. certeza. Então, assim, se as vereadoras pudessem fazer isso, acho que seria muito importante palestrar dentro das escolas para as meninas encontrarem na vida pública, na carreira pública, uma opção para elas escolherem. Então, é, eu vou nas escolas, eu gosto de falar no linguajar delas, então me comunico muito bem com elas. Tem filha
1: para adolescentes consegue então, entender? Então, é,
2: exatamente. Então eu sei como é a linguagem delas e sempre indago sobre várias questões preconceituosas, machistas, que elas praticam dentro das escolas sem nem perceber. Vocês sabem que o maior desafio das mulheres são as próprias mulheres. O nosso sim, desafio, sim. a nossa barreira política é a mulher. A gente não, se a gente não conseguir vencer essa barreira, a gente não vai conseguir nunca lutar em condição de igualdade para ocupar cargo público. Né? Eu acho que esse é o nosso maior desafio. As mulheres boicotam as mulheres. Isso é um perfeito,
1: problema. Perfeito. E essa questão da renovação, você acha que a Câmara de Vereadores renovou? A que renovou. Nós temos quem lá? Temos a, a Edna, do PT. Michelle. Michelle Alencar, que era, da, era jornalista da Centro-América. Provavelmente a, a, Maísa Leão. a Maísa Leão, que é a blogueira. Deve, em algum momento,
0: se
2: é tornar assumir, uma vereadora. Né? Assumir. Uhum. É, e eu tenho bastante contato com a Maísa, né? A gente troca bastante ideias. Inclusive, ideia convidamos mais Maísa para cá também, sabia, né? É, legal, Sim, Maísa legal. vir também. Maísa tem uma cabeça muito aberta, né? Muito boa. A Michelle é mais conservadora e a Edna já é de esquerda, né? Então, são mulheres muito distintas. As três são muito distintas. E nós não tínhamos nenhuma, né? Então, é claro que para nós já foi é já foi um avanço muito grande. Na Câmara Municipal de Coabá, nós não tínhamos nenhuma mulher. Então, já foi um avanço muito grande aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, que é uma Câmara que representa né, as câmaras de todos os municípios do Estado. Mas melhorou muito a participação feminina. Se eu não me engano, aqui, Dom Aquino, acho que são nove vereadoras é, em Dom Aquino. Nove vereadoras? Mulheres. É, Caramba, a maioria é esmagadora de 11, né? São nove mulheres. É um município
1: evoluído, né, cara? Entendeu é. Então, as mulheres... é...
2: e. Até vai ser uma experiência legal para a gente ter como base... Um case como eles bo... Exatamente, um case, porque eu acredito que na história nunca houve uma Câmara majoritariamente feminina em Mato Grosso. Talvez seja a primeira. Nós vamos saber aí como vai ser uma gestão feita por mulheres. Agora, o que tem muita hoje no Estado é mulheres presidente de câmaras até pelo lado conciliador e tudo, isso tem muito. Então, co-líder co né? nós temos a Ana Flávia, que é advogada, como o Jorge virou Sim. presidente de Câmara. Em Comodoro nós temos a Gleice, que também é advogada, como você, presidente de Câmara também. E tem vários outros municípios, a Cora também, presidente de Câmara. Enfim, temos várias mulheres aí que viraram presidente das câmaras municipais. Isso também vai ser muito bom para a gente ver como vai ficar no futuro. Mas o número de mulheres dessa eleição foi o maior da história do Estado. Interessante. Não né?
1: tinha dado Eu não, 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 tá, tinha, eu dado não eu tinha pensado. Mas, assim, é, como é que você... Tá, tem a Ed aqui do PT, tem a Maísa aqui do, do Cidadania, né?
2: É, vamos dizer, a Maísa é mais liberal, a Ed na é, esquerda. Essa é, essa pergunta.
1: E se perguntasse para a já nem é que é de esquerda, de direita, é centro? Ah, eu
2: sou uma deputada de centro. Tem pautas minhas que são muito de direitas e tem algumas pautas que são de esquerda também. Então, você apoia dos então, dois lados. Eu apoio dos dois lados. Só que, assim, eu gosto de ser de centro porque me permite ter uma liberdade maior na hora das minhas escolhas. Quer dizer, eu não tenho uma pauta obrigatória. Eu não tenho que seguir aqui com a direita em todas essas pautas que são de direita. Então, por exemplo, a questão do funcionalismo público... Eu gostaria muito de ter um relacionamento melhor do que hoje o Estado tem com o funcionalismo público. Eu acho que eles são uma peça muito importante. Sim. E eu vejo que falta o um mínimo, que é o diálogo. Talvez se tivesse um diálogo melhor, já teria um relacionamento muito melhor. Assim como, por exemplo, hoje eu sou totalmente contra o lockdown. Eu sou contra, uma pergunta fui que eu nos faria. últimos dias, que é uma pauta que, de certa forma, é de direita. Então, eu gosto de ter essa liberdade. assim. Eu brinco sempre com a minha equipe que a gente não tem compromisso é com o erro. Então, sim, sim. A, nós gostamos de acertar. Então, estar ao lado da maioria na vida pública, na minha opinião, não só é o mais confortável, como eu acho que é o correto. Né? Quer dizer, se a maioria tem um pensamento sobre determinada pauta, isso não quer dizer que eu nunca vá divergir, mas é que até hoje tem dado muito certo, pelo menos eu penso da mesma forma. Eu não sei se eu sou convencida também a pensar uhum. dessa forma como vocês dois têm também muito acesso às redes sociais, Rafael, Jorge, eu tenho também. E eu acabo muitas vezes mudando de opinião por conta das minhas redes sociais, sendo convencida do contrário.
0: assim Dos propósitos do que nós temos hoje no Tudo Menos Política, é nós pararmos de polarizar, sabe? Eu acho que essa polarização direita, esquerda... Eu creio eu, eu, eu tô então, aqui, né? Eu fui o cara mais polarizador, eu exatamente. acho. Exatamente. Tá, que exatamente né? A gente precisa foi, foi. começar a ouvir mais as pessoas
2: Isso, isso e, e eu acho que a gente pode somar ideias boas né Quer dizer, o Bolsa Família Ele é um programa 100% Advindo da esquerda, apesar de ter controvérsias aí Que eles dizem que surgiu com O Fernando Henrique Cardoso, mas ele se consolidou No governo Lula, que é um governo de esquerda Por que não, por exemplo, agora Já que o Bolsonaro é um presidente de direita Ele não agregar o benefício Do Bolsa Família a uma qualificação profissional Ou técnica, que seria também uma pauta de direita Você quer Sabe
1: a tristeza? É ouvir isso, né? Que o Bolsonaro é de direita. Acho que foi a maior... Na minha <risos> opinião, né? Ele foi a maior, sei lá, enganação eleitoral dos últimos tempos, assim. Tipo, na minha opinião. E você falou sobre o Bolsa Família. Você sabia que o Bolsa Família é um projeto liberal do Milton Friedman, nos Estados Unidos, da Escola de Chicago?
2: Pois é. E, e o, o Bolsa é... Família, ele não poderia agregar mais coisa? Então, o que Quer que é... dizer, ele virou...
1: E o que é triste? É, é saber, eu como um liberal, saber que votei do Bolsonaro me arrependo, mas fazer o quê? Vou ter Bolsonaro. Achar que ele ia tomar medidas liberais. Sendo que hoje, a minha lembrança é que o Lula foi mais liberal do que o Bolsonaro. É ruim falar isso, porque ó, o Bolso Família é liberal. O ProUni é liberal.
2: É o Porque o, o ProUni é fala pro pro assim, também. ó, você
1: tinha privada? Dê vagas, parece que cara que tem dinheiro pra pagar e eu pago. É liberal. O Bolso Família é o back que o Mito Filho falava. que quer devolver pro povo imposto de, em forma de dinheiro. Uhum, em vez uhum. de construir um supermercado estatal... Eu falo, não, Janaína, toque dinheiro, você se vira uhum. como quiser. Isso é liberal.
0: Eu já acho que nem tudo é o céu, nem tudo é a terra. quem, quem
1: instituiu? É, que então, o Lula instituiu é. isso, não foi o Bolsonaro. Então é triste a minha e vez E
2: essa questão do Bolsa Família, por exemplo Eu sempre questionei sobre isso Por que, que as pessoas recebem e não tem uma contrapartida Que fosse uma qualificação profissional simples Aprender a fazer uma barra de uma calça Sim. Aprender a fazer um pão, Sim. um bolo Fornecer para o sistema público Perfeito. De ed educacional Quer dizer, eu acho que faltam várias pautas aí Que poderiam ser pautas de evolução do nosso país Que acabou ficando só no assistencialismo, né? A gente não está conseguindo evoluir eu conheci essa semana um projeto lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é um projeto de empreendedorismo rápido. Chama Instituto Besouro, até depois vocês quiserem pesquisar sobre. Mas muito interessante, eles fazem um acompanhamento virtual para a pessoa começar com o seu primeiro negócio. Existe um estímulo para isso, uma pastelaria, é, vender cachorro quente, vender salgadinho, cortar cabelo. Coisas oh, simples, fáceis de ser inseridas na periferia nosso país, infelizmente, parou nisso. A gente prioriza a universidade, o ensino superior, em detrimento da qualificação técnica e profissional, e falta qualificação técnica e profissional, e sobra gente formada em universidade. Você que é empreendedora, é muito mais né, cara. Janaína? Você é, é
0: empreendedora. Então,
2: eu, agora que eu estou mais com esse viés, agora no meu segundo mandato, eu comecei a pensar, falei, eu tenho que começar a criar uma cabeça mais executiva. Seu sonho em ser um dia governadora, eu tenho que ter uma cabeça diferente também. Eu tenho que parar só de criticar e tentar achar soluções. Uhum. Sim. Então, eu comecei a tentar dar um agora para o empreendedorismo e quero continuar nessa ação. Tenho até falado com o Botelho, conversei com ele hoje, com o Max. Nós queremos fazer um programa de empreendedorismo dentro da Assembleia, buscar aí as crianças carentes, uma forma de auxiliar no que a gente já faz. Ao invés de ficar dando cesta básica, a gente levar as pessoas para começarem a produzir e fazer um acompanhamento.
0: Se precisar da minha ajuda, é com uma certeza. pauta que muito me apetece.
2: Com certeza. A gente quer trabalhar com ou Instituto, com o Senai, a gente já conversou com o Senai também, fazer um misto aí para a gente ver o que dá mais certo uhum. para a gente começar a implantar no nosso Estado. Você imagina aqui que nós vivemos em um Estado hoje que é advogado, um o AB não tem emprego e que falta emprego para você poder é, dirigir, pilotar o maquinário hoje, do, dentro do agronegócio. É
1: qualificação.
2: É qualificação técnica e profissional. Porque o Brasil é
1: muito. Eu sou a favor é na do É Ela é
2: contramão, né? Dos Exato. outros países, né? Os outros países preconizam, né? Qualificação Exatamente. técnica. Eu
1: tenho o pensamento que, assim, eu sou a favor do federalismo. Porque como é que o Brasil, um país, o tamanho do Brasil, Brasília, vai saber definir o que é bom para o Amazonas é o mesmo programa que é bom para o Rio Grande do Sul. São mundos diferentes. Então, assim, o falou, Mato Grosso. Aqui talvez tivesse é, aulas de, sei lá, pilotar um trator.
2: Exatamente.
1: É, lá no... Engenharia mecânica. Pois é, no Amazonas funciona, mas aqui funcionaria.
2: É. é. Entendeu?
1: Então, é, é, esse é o ponto.
2: Eu vi no Senai esses dias manutenção de ar-condicionado. Hoje, se o ar-condicionado aqui de vocês pifar aqui do programa, Já vocês vou. não vão achar um profissional tão não cedo, acho. porque a demanda é muito grande. É, mulheres pintoras. É, tem vários programas, assim, que eu acho que a gente tem que repensar para fazer o empreendedorismo de fato e deixar as pessoas terem liberdade. O problema da mulher hoje é não ter liberdade eu, financeira. Mas Jó, né? sabe o
1: que eu estou pensando aqui? Sim. Então, ela falou a palavra governadora, se ela sonhou o um dia ser governadora. Então, pera lá. Então, teríamos uma governadora...
2: Usar aquela música do Raul Seixas? É, e, é <risos> que, a dela, que a mãe dela cantava.
1: Meio... Uma governadora com um pezinho no liberalismo econômico, mas com um pé também no, no, no social, tá? E uma governadora que iria olhar para o empreendedorismo em geral, que ia deixar pera o Estado lá. andar.
0: Então, pera ah, lá, Vão, então, vamos fazer
1: uma certeza. pergunta de outra com forma. Certeza.
2: Por exemplo, essa questão que nós falamos agora há pouco do lockdown. Me diz qual que é a dificuldade de ter feito em Mato Grosso estágios... Né, com relação ao comércio, como foi feito no estado de São Paulo. Se a gente tivesse feito isso, olha, pessoal, é o seguinte: nós vamos seguir esses estágios. Piorando os números, nós vamos deixando cada vez mais restritivo. Nós não tivemos essa oportunidade em Mato Grosso. Do nada, os restaurantes tiveram que fechar às 19 horas restaurantes e bares, do mas nada. São Paulo tem fases amarela, laranja, vermelha. Mas, mas você pensa que, né?
1: Você não pensa assim. Oh, eu, sou muito, eu, eu sou meio burro do podcast, sou mais burro. Ah, né? para. Burro. É, eu penso assim. Você está igual
2: ao meu filho José. Mas é. Você é quer ser burro, não mas quer é, olha, estudar.
1: Se o supermercado, se eu bando fechar mais cedo, como que nem o Perrengue Mato Grosso, aquela página no Instagram maravilhosa, mostrou. Eu amo também, é lógico eu que é. vai aglomerar se você fechar mais cedo. As é aglomeram.
2: óbvio, eu escrevi ninguém isso no grupo nisso? também nosso. Eu escrevi isso no grupo nosso. Supermercado era para funcionar 24 horas. horas. Quer dizer, eu que não quero ter contato com ninguém, eu vou mais uma tarde. da manhã, uh, vou meia-noite, vou num horário que Os não vai Os velhinhos vão
1: cedo, é Eu sim. não
2: consigo ir no Big Lar, começa a me dar, parece que falta de ar de ver aquele tanto de gente junto. Pois é. Eu não consigo ir lá. Janaína. Assim como o atacadão o açaí, minha mãe gosta de fazer compra lá no açaí, ela falou para mim, falou: Janaína, está impossível de ir no açaí. Agora, como que você faz? Se você fala, fala e não ouve. Porque eu pedi para o governador, falei com o Mauro Carvalho, insisti com eles. Olha, está todo mundo reclamando dos mercados. Olha, eu não sei, parece que só eu tenho retos. Tá, e a Assembleia alguém, não pode fazer?
0: É na... Assembleia pode fazer alguma coisa nesse sentido ou não?
2: Não pode. Não pode. A Assembleia, na verdade, hoje, se vamos supor aqui que na, na medida mais radical a Assembleia tentasse revogar o decreto. Eu tenho certeza que isso cairia na justiça. Certeza absoluta, porque a justiça já... Mas hoje
1: a maioria dos deputados são da base também, não são?
2: mas a maioria, por exemplo, hoje diverge muito também. Porque os profissionais da saúde, é, eles têm pensamentos um pouco diferentes. Não todos. Eugênio, o Paulo tem um pensamento mais liberal, o doutor João. O Lúdio já tem um pensamento mais restritivo, ele ele defende o lockdown, os outros não. É, dentro da Assembleia, a gente tem várias opiniões divergentes. Agora, qual que seria de bom senso essa que eu falei para vocês? Quer dizer, dar uma oportunidade deles permanecerem abertos que eles não tiveram. Foi do nada, fechou tudo ah, na, na pior das hipóteses, divide Separa, bar, de restaurante Poxa, tá dando dó os restaurantes Eu não sei se vocês foram em alguns agora Sim. Durante a pandemia, mas estão vazios Eu fui pelo menos em dois completamente vazios E com álcool gel em cima da mesa Quer dizer, com toda a estrutura, tá dando dó Você é. sabe que o
1: problema não é o empreendedor é as, São as festas clandestinas cara. É, tá.
2: lógico, festa é lógico, festa clandestina Rio lotado lotados rios, eu fui para Nobres, né, com a minha família, nós chegamos lá, tinha lugar de rio, que assim, tinha umas 40 pessoas num espaço ali, minúsculo, é ali que tem que ser combatido, então, é, infelizmente, quem tá sofrendo mais uma vez é o comerciante, é o garçom que tá pagando pato, que é o primeiro a ser mandado embora, é a, 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 a ajudante de limpeza, é esse pessoal que sofre mais. Oh. Exatamente.
1: Mas Janaína, eu sempre sou o cara aqui do podcast que faz pergunta chata, eu ah, não sei tá. por que o Jorge faz isso comigo, no fundo, ele também pensa assim, mas... Eu ele queria é mais bonito, bonito, né? Para, eu, queria, eu queria ter essa fama de bonito. Não reverte mulheres, tá, Janaína? Não reverte mulheres pra mim. Não tá ajudando. Não tá ajudando. Mas Fazer
2: não... igual comigo, aconteceu. Divulgar uns nudes, fakes. Isso. Ah, de fake. Se você quiser até
1: tá aí, aí me seu divulgar, fracasso, me divulgar né? uma foto do no seu, no seu Instagram. Falar, falar... com o Kleber Lima. Tá Cleber solteiro? Lima. Não,
2: não. Tô brincando. Tá solteiro, mensagem. meninas. Já perdoei,
1: Kleber. É, tem é. até hoje um perdoei. Viu, Kleber, está perdoado. <risos> Depois você me divulga lá. Meninas, tá, tá solteiro? Como as amigas fazem? Ah, né? tá, a gente divulga, é. pode deixar. Uhum. Mas Mas, Laura assim, já
2: vai fazer isso, divulgar. A Já faz uma foto boa agora, Laura. É, faz uma foto boa aqui. Eu dou o Jorge tá solteiro
1: também, tá? Partidão.
2: Ah, não, quem? Eu dou o Jorge tá solteiro. Ah tá, eu dou um tá solteiro também. Eu, Jorge não. Super Jorge não. bem super casado bem com casado. a Virgínia, já falou Exatamente. aqui que a Virgínia manda nele. Mara, só que, só que ele tem dois rins ainda. <risos> Mas, né? Mas ainda não deu nenhum. Você,
1: você fala muito em empreendedorismo, acho bem legal, eu gosto muito disso. Só que você ao mesmo tempo defende muito a, o, os servidores.
2: Sim. Uh -huh.
1: No Brasil, eu, é, é a parte, minha, minha parte nerd, que eu gosto da economia e tudo mais. O Brasil, ele é... é assim O don que está aqui há 20 anos empreendendo, é quase um suicídio você empreender no Brasil. Eu sei. A carga tributária é muito alta. Sim. Nessa 60%, se não me engano, é, o Brasil está no ranking do mundo, liberdade econômica lá embaixo. Como é que você consegue defender o servidor e, ao mesmo tempo, defender a liberdade econômica?
2: Na verdade, vou te explicar. O que eu defendo é o direito adquirido. Então, assim, eu Mas acho já que... Já tem. Exatamente. Sim. O problema que nós criamos no passado... Acho que ele precisa ser resolvido com esses servidores até a sua aposentadoria. O que eu acho injusto, é isso que eu quero dizer a você, é uma pessoa ingressar numa carreira onde ela tem ali uma projeção dela ter salário X, ela abandona a iniciativa privada, qualquer outro tipo de oportunidade, ela investe na sua carreira pública e agora no final da vida dela, ela se aposenta, está uhum. inativo já, servidor de 70, 80 anos e ela é taxada em 14% da Previdência, sendo que ela recebe 5 mil reais, e quer dizer, e do nada, ela de passou a noite, contribuir sim. com 14%. Ela está acostumada
1: com o padrão de vida é X, daí do nada, Exato. O Estado, agora é menos pessoa, X. Essa pessoa,
2: ela não tem mais expectativa dela conseguir nada na iniciativa privada. De aumentar
1: os seus ganhos. Agora,
2: hoje, quem entrar e ingressar na carreira pública, ela já não é mais tão vantajosa quanto no passado.
0: Sim. Então, ou
2: ele busca uma alternativa paralela ou somente a carreira pública, não vai ser suficiente para ele ter aquela expectativa que tinha há anos atrás. Então, o que, que eu defendo? Eu defendo que essa situação do funcionalismo público que foi criado no país como um todo, ela precisa ser resolvida. Então, assim, o que nós não podemos é criar mais, é, mais despesas, é. criar mais despesas como as que foram criadas. Hoje Exatamente. nós vemos o tamanho da irresponsabilidade. Mas isso que aconteceu, como que a gente vai exigir hoje que essas pessoas desistam Agora, na meia-idade, a média, vocês sabem, é 50, 60 anos. Então, quer dizer, onde eles vão poder hoje ingressar numa iniciativa privada?
1: Claro, ah, entendi. Não, isso faz sentido. Então,
2: é isso que faz eu sentido. defendo. Então, assim, os concursos públicos que virão, eu acho que eles têm que ser muito mais restritos do que os que eram antigamente. É, né? é bom você
1: falar isso, porque eu mesmo Tem tinha uma imagem sua. Tem que entrar o jogo combinado. É a né? reforma administrativa. Eu é isso, é. Eu tinha essa imagem sua, que você defendia ser servidor dos a privilégios. Eu tinha essa imagem. Não, não. Eu também Por, tinha, Janaína. Por quê? confesso que eu tinha também. Eu penso assim, eu vi hoje no PAN, inclusive, é, falando que o Brasil está no ranking atrás da, da Argentina sobre horas que leva para abrir uma empresa.
2: Mas o vocês Brasil... sabiam que hoje, quem está na carreira pública... Ele também está defendendo o dele. É
1: lógico é natural, ele não tá é do ser humano, do futuro, Isso é do ser humano, exatamente.
2: Claro, o que é natural. Então assim, olha como o problema é mais fácil de resolver do que parece, Sim. porque quando a gente fala hoje do sistema público, dos servidores públicos como um todo do país, a gente pensa que é um problema que não tem fim. É lógico que ele tem fim. Essas pessoas vão aposentar. Agora, a responsabilidade agora dos gestores tem que ser nos concursos futuros, porque nós sabemos que tem categorias que o concurso é imprescindível, como, sim. por exemplo, segurança pública. Né? Então, é, um, é uma das carreiras que é imprescindível o concurso. É, andam armados, que Professores, tem Professores, tudo mais, sim. Não, também, mas assim, existe, por exemplo, já é, na, no, 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 consciente, no consciente dos governadores, é, contratação de bolsas de estudo Existe, por exemplo, a expectativa Das PJs para com os médicos Sim. Enfermeiros quer dizer Para isso tem-se já uma alternativa Sendo pensada Mesmo assim o concurso é importante Mas como eu disse para vocês Agora, daqui para frente tem seguinte, que ser diferente Eu só
0: acho o seguinte assim, Nós tivemos uma, uma proposta de reforma administrativa uh, Que assim, a meu ver ô janaína muito injusta porque não incluiu classe política...
2: Eu ia te falar agora. Você já viu uma reforma administrativa mais indecente, mais vergonhosa do que a reforma administrativa...
0: Que foi enviada para o Congresso que foi Nacional. Exatamente,
2: o que eles estão querendo fazer no nosso ah, país. Não.
0: não inclui classe política, não inclui poder judiciário, militar, e, é, inclui... os militares e Ministério Público. Ou seja, é, é aquela coisa... É a guarda
2: o... só arrebenta para o lado Angu mais é claro, pouco,
0: é. o meu, meu primeiro. primeiro, não, primeiro. Né? Não, porque,
1: sabe por quê? Eu penso assim, é, nós vivemos num país onde hoje o empresário ele meio que sustenta muito dos privilégios é muito da classe não, política, é dos servidores, né? E eu acho que tem, deveria chegar no momento em que você ser servidor público em algumas áreas não em todas que, essenciais, tipo, acho que médico, professor, tem que se valorizar totalmente. Mas em outras eu eu já fui servidor público comissionado, eu sei o que estou falando. Deveria ser desinteressante.
2: Entendi? Entendeu? Entendi. Tipo
1: assim, peraí, é melhor eu empreender, trabalhar para uma empresa privada do que eu, sei lá, eu ser um comissionado. É, hoje já
2: tem muito, né? Só que é... Hoje já tem muitos servidores públicos que além de servidor eles empreendem, né? Você quer ver um raciocínio é, interessante? Eu sempre falo para quem entra, pelo menos comigo na minha equipe, meu sonho é ver eles ingressando na iniciativa privada. Não fazer daquilo ali uma coisa fixa, eterna para sempre. Sim. Porque o cargo público ele é dinâmico. De quatro em quatro anos nós vamos para as urnas e Sim. somos avaliados, né? Então... Muitos fazem isso. Nós temos um exemplo aqui, né, o Xisto, quantos anos né, de carreira pública agora está na iniciativa privada, que é seu amigo também, meu Sim. amigo, extremamente competente. Eu acho que hoje uma das maiores referências de legislação do Sabe Estado muito. é o Xisto. Sabe Processo muito. Processo
0: legislativo. Né? É uma
2: biblioteca, o Xisto. Então, eu, eu sempre gosto de incentivar a fazer isso. E acho que você está certo. Agora, é. uma reforma administrativa que ela não coloque... Juízes, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo, ela, não é, reforma, ela é. não é uma reforma administrativa. Mas sabe o que eu
1: senti falta? gente é, está falando em, em bastidor aqui em off, sobre o MBR, né, por exemplo. Teve que vir um, o vereador, lá, o Rubio Nunes, que é um advogado também lá de São Paulo, para entrar com uma ação contra a questão dos iPhones, né? Do, do Ministério Público, Ministério Público né? aqui, aqui em é, Mato Grosso. Foi honra, um, 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 eu roupinho. não vi ninguém na Assembleia falando disso.
2: Que era uma pauta, inclusive, né? do, do MB. É, é, deveria
1: vir assim, aqui da Assembleia e falar, peraí, é absurdo. Me dá a impressão, eu não sei se você pode me explicar melhor isso, que, que deputado e, sei lá, político em geral, morre de medo de mexer com o judiciário.
2: Eu acho que não é nem isso, de morrer de medo, mas eu acho que tem um respeito, assim, tipo assim, olha, você cuida do seu, eu cuido do meu, aquela coisa meio que um não querer se intrometer no gasto alheio, Sim. porque isso é papel do gestor, do Ministério Público, no caso, do Zé Antônio a Maria Helena hoje que é presidente do Tribunal de Justiça e a Assembleia hoje do Max agora eu imagino se isso fosse na Assembleia né a guerra Meu que Deus, não teria a sido necessária o né? Ministério
1: Público é para cima de vocês ah, se você o contrário não tenho dúvida então disso. o que eu peço enquanto o cara está clamando de iPhone tem gente passando dificuldades sem pagar é. aluguel sem pagar a é. escola Hoje, e,
2: mexer com qualquer tipo de que auxílio, é pior. de indenização qualquer criação nova vai ser questionada né? e
1: teve aquele delegado que foi afastado né e o que é
0: pior assim Defende uh, a questão dos celulares E agora está
1: defendendo lockdown Então, por exemplo É, é, é para estrangular é foda, o que, o que produz E aqui, qual é o nome daquele, daquele delegado, Jorge? É, que foi afastado uh, Esse queria... cara, se ele, for, se ele for um pouco inteligente Ele sai para candidato a alguma coisa Porque ele, ele foi afastado Mas pegar uma projeção tão grande pela revolta dele entre aspas, não sei se foi propósito ou não.
2: É que acho que ele quis trazer um pouco da revolta da sociedade, né? É e aí? É isso que eu falo sempre, que a gente tem que Isso ter. é populismo
1: ou foi uma revolta original, você acha?
2: Não, não. Eu conheço o Stringheta, eu acho que é uma revolta original mesmo. É dele isso, sabe? Ele é uma pessoa muito honesta, muito correto. Agora, é lógico, que eu acho também que nas palavras, né? Teve um pouco de excesso. Talvez se ele se questionasse só o ato em si, a coisa não teria tomado essa proporção tão, tão grande quanto tomou, né? Então, eu acho que a preocupação mais lá na Assembleia é com relação a isso. A prerrogativa dos poderes, até porque, hoje em dia, a gente está vivendo uma série de questionamentos jurídicos que ninguém se respeita mais, né? O próprio STF hoje manda em tudo e em todos. Sim. Então, defender a prerrogativa para eles também deve ser importante. Agora, a decisão interna, se eles acham certo... Se eles não acham, a sociedade já condenou. Né? É Exatamente. isso que a gente vê a todo momento. Uhum. Eu imagino se fosse na Assembleia, o que, que não teria acontecido. Sabe, se a gente hoje adquirisse qualquer coisa, então é é uma lição. O parlamentar tem que ter esse receio maior, né? Até porque, como a gente sempre fala, nós concorremos de quatro em quatro anos, nós somos avaliados. Se todos os cargos fossem assim as pessoas tomariam muito, muito mais, mais cuidado cuidando, na hora de decisões. fazer qualquer ação, tomar qualquer decisão.
0: É, então, por favor, se inscreva no canal Tudo Menos Política no YouTube. Siga a gente no Spotify. Janaína, a gente está no Spotify, Janaína. Estamos no Spotify, Exatamente, Spotify. você vai se ouvir no Spotify Ai que medo,
2: meu marido vai ouvir <risos> Rafael dando em cima de mim aqui do começo do programa. Ele vai perdoar, sabe, sabe quem perdoa? Ai Será? perdoa, ele vai perdoar é, Eu não, voltando pra casa daqui a pouco, tudo certo
1: Até por um fator, né? Você quer carola ou jantarina?
2: Não, né? não, não, melhor não. não, vou com a Laura rolou uma, rolou
0: uma treta aqui, nos bastidores eu vou revelar De quem bloqueou quem ah, é, eu, eu, Como eu, é que foi eu, essa eu história tenho...
1: aí? Com todo o perdão, de mas a sua esposa me bloqueou no Instagram. Eu queria fazer a pesquisa da Janaína para começar o programa. Daí eu vi que eu sou bloqueado no Instagram dela. É mesmo, Janaína. Faz é. pouco tempo. Mes... Por favor, me
2: desbloqueia. Cinco Faz anos. Faz pouco mesmo. tempo. Não, ele colocou todos os Uber <risos> de Cuiabá e Grande na época contra mim. Eu só tinha Cuiabá e Vaza Grande. Entendeu? Falando um monte de coisa que não tinha nada a ver com o meu projeto.
1: Mas você sabe que, na verdade, aí, foi só para né? chamar a sua atenção. Porque, eu te falei, a questão do crush. Perdão de novo, Diógenes, mas Chamou, era... Chamou, bloqueei. Daí saiu pela culatra, porque eu não chamei a atenção dela nesse ponto. Porque eu pensei, não, não. eu briguei com ela, para chamar atenção. Eu falei, ela vai ver eu chamo, brigando com ela, vai mexer lindo. A gente vai, né? Vai vamos vamos ser vida. um romance, pensei eu.
2: Vai me lindo.
1: Pensei, eu enganei, bloqueou no Instagram. Bloqueado e por. Não deu
2: conversa, 70 né, Rafa?
1: Não deu papo. Pra... Mas,
2: Rafa, aqui tem aquele ditado, né? Onde se ganha o pão, não se come a carne.
1: <risos> tá, mas eu não trabalhava. Serviria se eu trabalhasse para você.
2: Não, mas você trabalhava na Assembleia. Não, ainda né? não. Ah, ainda... Muito não. antes. Muito
0: antes, foi 2017. Então, posso propor um pacto a vocês dois? Que tal um desbloqueio, uma amizade, né?
2: Não vou desbloquear, okay? o Rafa, não, não, ao vivo já. né Não, não quero, eu quero ver,
1: não vou acreditar em você, você Mas é cê, política. Você quer ver? É. Você desbloqueia não. ao vivo aqui, então. Mas
2: eu sou política verdadeira, <risos> eu não minto. Eu quero Aliás, ver. Aliás, então, pessoal, perco que está no. demais, eu perco demais. Por a ser sua monitorada. assessora maravilhosa,
1: Laura, me ensinou, eu também não sabia que tinha essa questão de bloqueados no Instagram. Calma aí,
2: então você vai me mostrar aqui. Laura,
1: ensina ela, Laura.
2: Calma aí, onde acha que os bloqueados... A
1: Laura que agora está namorando, <risos> Se a gente pessoal, está fora de mercado.
2: Empate, né? Se o pessoal quer que bloqueie. Que não, faz isso, o pessoal, o pessoal geralmente não gosta de mim. <risos> não gosta? Eu não
1: sei porquê, mas... Só gosta eu... do Jorge? É o Jorge é o, é, o Jorge é o fofinho.
2: Aqui, Laura vai, Laura vai desbloquear. desbloquear a você Laura. que está nos
0: ouvindo agora, nesse exato momento no Spotify, é o exato momento em que Rafael Milas... E Janaína se desbloqueia, um treta
1: pra caramba, de cinco anos atrás. Não, mas já sendo expliquei que ele é treta, não fala treta agora. pessoal com ela. É, é, importante esse momento. Isso, isso foi só que... um flerte que eu achei que ia dar certo, a gente erra às vezes.
0: Exatamente.
1: Você é o novo Kleber Lima, então? Não, vamos ver, o
2: Kleber Lima foi o Cléber... escroto. o Kleber Lima tá perdoado, para de falar dele. <risos> Jana, agora
0: o cenário é 2022. Calma, ele desbloqueou, ainda. já, Calma, já, a já quer. Calma, Laurinha vai achar aqui,
2: ó, Laurinha aqui. Ah lá, a Laurinha já vai achar, ela vai são, desbloquear. Você está tá
0: escutando o, a Janaína ainda, Jorge? Está desbloqueada. Eu Mentira, não estou que... ouvindo a Janaína ainda, está, eu estou sem retorno. Está
2: ruim ainda?
0: Não, agora sim, agora ah, tá. você falou certinho. Tá. Jana, cenário 2022, uh, e aí, a gente pode esperar uma candidata ao gove a governadora do estado de Mato Grosso? Pode oh. um
2: pouquinho, Ah tá, aqui está melhor? Tá. Não, primeiro, prioridade é o Laura, candidata... Laura,
1: tem break news. Break news, ó, lá. Break
2: news? Spoiler.
1: Break news. Oh, cadê a câmera aqui, ó? Mostra aqui na câmera. Prova quem bloqueou quem. Mostra com essa câmera aqui, ó. Ou nessa. Ao vivo. Aparece
2: aí Tá aparecendo? a Ai, gente. Tá até... bloqueado mesmo.
1: Coisa feia, Janaína. Janaína Grace Riba. Eu veio no
2: podcast é, que que do cara é, e foi tá, ele tá bloqueado. É assim que, que você trata seu, os seus
1: crushes, cara. Ele
2: me dando vinho, deve ter veneno nesse vinho.
1: Agora, agora você
2: pode apertar o botãozinho. Agora desbloqueia pra gente ver.
1: Posso? Aperta aí, Rafa. Pode. Oh, opa. Desbloqueia oh, para sempre. Oh. Aê. Aê. Ainda <risos> começou a seguir? Segui. Olha ah, lá. Notificar ainda, ó, postar Já exagerando, né? Aí pronto. Ainda verdade, beleza.
2: Tá Lembrando que
0: Janaína Riva também segue tudo menos política, George Gear e o Dom Jorge. Com
2: certeza. Ah, Peraí, aí, tá você aqui, Jorge
1: e o Dom Anjo de mim? Ah, isso ah, é natural, vamos mudar de assunto vai né? né? Vamos acabar o casamento que a pouco assim. gente. Continua, o é. Jorge na pauta. você é.
2: precisa ela novamente. Ah, agora ah ele não me aceitou. Mas a grana
1: é
0: aberto. Mas a grana é aberto. Furos, furos da Política Mato Grossense
2: Acontece
0: E aí, aceitou, Rafa?
1: Deixa eu só e ver aqui já tá, já
2: tá. Ele tá pensando Ah, desapareceu, tá nossa, seguiu é. de
0: volta Olha, que legal Aí, tá vendo? Aí, pronto
2: Friends forever
1: Restabelecida a paz Demorou muitos anos Vem
2: falar mal de mim de novo A gente bloqueia de <risos> novo
1: Sim Qual? Ah, é verdade, né, é verdade Tem que mostrar na câmera pra provar que é real essa
2: aqui? A nossa amizade é real. Outra, lá. Desculpa. É <risos> aquela ali. No, Ele tá bravo, né? Se Ele se tá bravo. São tantas câmeras outra. aqui.
1: Pegou <risos> aí, o brabo. Eu
2: senhor. <risos> <risos> Jorge, eu penso em disputar estadual. quero fazer uma boa campanha de reeleição. Não descarto essa possibilidade de governo, mas eu acho que, eu sempre falo sobre isso, campanha de governo é uma campanha que ela não pode surgir do candidato, ela tem que surgir do grupo. Então, eu vou trabalhar para ser candidata à reeleição. Se vier a acontecer, ótimo. Se não acontecer, tentar fazer mais um mandato na Assembleia Legislativa. Acho que, até agora, eu construí bem, pavimentei bem a minha, a minha estrada. Mas, é claro que toda reeleição é desafiadora, porque... É, acredito que vocês também não sejam diferentes, a gente quer, sempre quer superar Sim. os nossos feitos. Sim. E eu sei que dessa vez não vai ser uma tarefa fácil. Porque uma coisa na oposição, você tem mais visibilidade, você aparece mais do que hoje estando na base. Né? Não que isso também não possa ser revisto, mas hoje o cenário é esse. É uma reeleição e eu na base do governo ainda.
1: Mas sabe por que eu peço isso? Que seria uma boa ideia, Jorge? Sim... Não?
2: É, já vai coordenar a minha campanha de bloqueado não. coordenador <risos> já.
1: Mas não, não nessa questão, assim, porque eu não conheço toda a sua plataforma econômica, e tal, mas assim, por que seria uma boa ideia? Porque hoje nós temos o um governador que fica brigando de birra com o prefeito enquanto a população tá largada. É, tá e, e como é o mês das mulheres, as mulheres fazem tudo melhor que a gente. Tudo. <risos> tudo, cara. Eventualmente, quando eu tenho alguém na minha vida, fica muito melhor a minha vida fica.
2: Tudo funciona.
1: Então, assim... Será que não seria a hora, nessa briga toda, e mostrar que de fato, peraí, gente, vamos botar uma mulher lá que é muito melhor, que tá preparada? Será que. Não, para não perder aquela coisa do time?
2: Eu acho que o time hoje, para as mulheres, é muito propício, né? Prefeito. Hoje tem um sentimento de votar em mulher que antes não tinha. Tá. Então, então, falou uma no coisinha... meu primeiro mandato, principalmente, eu não tive o gosto do voto de mulher. No segundo que foi na minha reeleição, aí eu já tive um apoio muito grande das mulheres. E quero agora consolidar isso, porque essa ideia da mulher votar em mulher era uma coisa uhum. que antes era muito distante.
1: Ainda é pouco, tá? Ainda, Ainda bota é um pouco, pouco,
2: mas melhorou muito. Eu até falei aqui pra vocês, a maior Sim. inimiga da mulher é Elas a não mulher. Mulheres, né? ah, agora,
0: fala uma coisa. No ouvidinho do Mato Grossense, da Mato Grossense.
2: <risos> só entre do, a gente.
0: Só entre nós. Ninguém assiste, entre bem, só, ninguém entre, assiste. Nós, milhares só entre nós, milhares de pessoas. Só entre nós. Você tem vontade, não tem?
2: Ah, lógico, muita. Muita, porque, assim, as pessoas têm que ver. Mesma coisa de você estar tá numa empresa e você não querer ser o, o CEO dela. Quer dizer, uhum. você não querer mandar na empresa, você não querer chegar no posto maior. Mesma coisa funciona na carreira pública, na política. Se você tem hoje um deputado que ele não tem expectativa de uma candidatura futura, o que, que ele quer? Ele quer ser deputado carreirista? Ah, ele quer pra ficar só toda, nisso né? a vida toda? Pois é. Eu tenho algumas dificuldades para crescer na carreira pública. Quais são elas agora? As crianças, então, para mim, ser deputada federal, eu descarto por conta disso. Imagina só para mim com três crianças é. lá em Brasília, seria muito complicado. É. E aí eu ter que voltar para cá. Na eleição passada, eu fiz votos para federal no meu partido. Juarez fez 49 mil votos, eu fiz mais de 51 mil. Eu estaria eleita federal com a minha votação estadual. Mas, para mim, hoje, ser federal tenha é, tem esse complicador dos meus filhos, eu não gostaria de sair de perto por tanto tempo.
1: Volta a questão da mulher que a gente falou lá atrás, É né? aquilo
2: que eu falei para vocês da maternidade, a questão não é só no sexo feminino ou masculino, a questão a maternidade também pesa bastante. E eu não poderia ser uma candidata a Senado porque eu não tenho idade. Então eu fico aí entre deputado estadual e governo. Eu não teria hoje pessoalmente uma outra opção. Então eu quero trabalhar para fazer uma boa reeleição. E se acontecer de surgir uma candidatura majoritária, tudo se ela vier de um grupo, tudo bem. Sim. Agora, como você disse, tem que estar preparado financeiramente, por isso que tem que ser uma construção de grupo, uma eleição é cara. E eu já vi os erros que meu pai cometeu no passado, não pretendo cometê-los novamente. Acho que a política ela tem que ser é, autossuficiente, você tem que ter apoiadores para poder buscar recurso para apoio, além do que já é hoje o recurso de campanha, que é dos fundos partidários e que é normal. Mas você tem que ter um grupo que, que possa bancar isso. Grupo de... Hoje a gente chama até... É, eu vivo questionando isso, eu não sei por que na política não se legaliza o lobby como é nos Estados, Estados Unidos, Unidos, e sim. em outros uhum. países, que eu acho que isso é, assim... É só para fazer o errado, né? que a gente insiste em dizer que isso não acontece, mas você tem que ter pessoas que, que tenham Sabe incentivo porque? em sua candidatura, senão ela inviabiliza. Mas, mas Jana... Quem hoje tem 10, 15 milhões... Quer dizer, não tem lógica você colocar do seu bolso, investir esse tamanho, sendo que você que nunca vai não ter volta. esse retorno. Legalmente exatamente. não volta. Gente. Ué, lógico que não. E quem que vai querer mexer hoje Exato. legalmente? Exatamente.
1: Agora, só uma pergunta. Chamar de Jana, porque já desbloqueou no Instagram, na intimidade, chamar de Jana. Mudou. Se não for você, governadora, será quem? É Emanuel Pinheiro pelo MDB? Por ah, favor, né?
2: Ah, não. Por favor, digo eu, né? Sabe, vocês dois não Não tem nem sentido, MDB ou não? não tem nem sentido. Ah, depende, né? Em quais circunstâncias, né? Se ele permanecer hoje da forma que está. Cabe. né? Agora, se ele quiser avançar, como ele tem colocado aí na mídia, eu não vejo ambiente para ficar os dois no mesmo partido. Mas
1: você não sai que você é enraizada, você participou de movimento estudantil, não foi? Não, não... E
2: eu, só, eu entrei no MDB e fiz o convite para o Emanuel, junto com o Romualdo com o Silvano. Na época, o Emanuel filiou através de um convite nosso, era para ele ser presidente da Assembleia, virou uma candidatura a prefeito que ninguém acreditava e deu a gente no arrastão, no sol e tudo acreditando que seria diferente. Foi muito diferente do foi que eu Foi diferente, pensava. né?
1: Foi bem diferente, inclusive, é, do lado foi, ruim.
2: Foi, foi bem <risos> diferente. E acabou se reelegendo, né? Num acidente político aí que aconteceu aqui em Cuiabá, que o interior não entendia. Né? Xingou o interior, os grupos do interior xingando a gente, porque o Cuiabá não sabe votar, não, porque não sabia. Brasil todo. É, pois é, ninguém entendeu. Ninguém Só entendeu. nós que vivenciamos aqui entendemos o que aconteceu. E aí depois aconteceu isso que eu disse para vocês. Quer dizer, se ele almeja ser governador aqui, não tem espaço para ele nenhum. É, talvez se ele procurar outro partido para isso. Agora, se ele quiser ficar, continuar enquanto prefeito. Eu, já Às vezes me perguntam com relação ao Emanuelzinho. Eu não tenho nada contra o Emanuelzinho, nada contra ele. Acho que ele não é o pai dele. Ele vai ter que criar a identidade dele. Se eu pudesse dar um conselho para ele, eu faria o que eu fiz com meu pai. Acho que ele tem que distanciar e seguir trilhar o seu caminho. Está muito próximo à a, a, a trilha do pai. E acho que aí a gente tem que, tem que pensar numa composição diferente. Agora, com ele, eu já não sei se os federais aceitariam, que aí não cabe a mim. né Como eu sou estadual, fica para mim essa questão da organização da chapa dos estaduais. De federal, acaba ficando com o Bezerra e com o Juarez, que são os federais do partido, e com o Walter então, Nier, que é o primeiro suplente.
1: Mas o, mas o, 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 o Bezerra, ele meio que deu uma diretinha porque eu entendi que era para ele sair. Eu também entendi. Eu senti, isso. não sei se foi muito sutil, eu entendi errado, mas o Bezerra, daquela declaração que ele dava, é tipo assim, ó... Manoel, às vezes é hora de, né, tipo, tentar umas coisas. É
2: que o ambiente no partido, né, diz muito. Quer dizer, nós aqui estamos entre três pessoas, né? Se duas não gostarem de mim, eu acho que isso já demonstra muita coisa. E mesma coisa dentro de um partido. Quer dizer, como é possível você estar tá dentro do partido e você não construir aliados? Manoel acabou se isolando muito dentro então, deixa do te perguntar. MDB.
1: tem nada de bastidor que você possa contar pra gente, assim, porque, assim, que, pra quem vive esse dia-a-dia -dia de partido... De bastidor, é. né?
2: Não, gente, partido é fisiológico, né? Profegão médio, como é que pois funciona é. isso, então, sabe? Então, partido, o que o partido quer? O partido quer espaço, quer cargo, uhum. quer poder ajudar na gestão, quer ser ouvido. E isso é natural, acontece em todos os partidos. Eu acho engraçado que o Emanuel, do PP, do PV, ele vê isso com naturalidade. Eles fazerem parte da gestão buscar cargos, tem três, quatro secretarias querer mais, quando se trata do MDB, ele já fala como se fosse uma chantagem, que o partido só quer isso, é, e por aí vai. O partido, ele se sustenta das pessoas que apoiam o partido, então, muitas vezes, você busca um cargo, um espaço, não é para alguém ligado a você, mas é para alguém que balança a bandeira, que contribui partidariamente falando, que contribuiu para a construção da candidatura. Então, o que o partido tem com o sentimento do Emanuel é que todos foram abandonados. Muitas vezes, se não desse cargo, vamos supor que esquece cargo, esquece isso. Mas se ele desse representatividade, olha, eu vou fazer trabalhos aqui na Secretaria de Educação, vou envolver os deputados, vou dar bônus político, eu não tenho espaço, mas eu tenho como dar bônus político. Enfim, isso nunca aconteceu. Então, o Emanuel nunca apoiou o deputado do partido, nenhum. Então, ele acabou criando uma rejeição dentro do partido por conta disso. Então, hoje, ele é muito mais ligado ao PTB, ao PP, ao PV do que ao MDB.
1: Entendi. Perfeito. Perfeito. E se fosse, algum, sei lá, estamos chegando perto do fim, né, Jorge?
2: É que, às vezes, as pessoas querem romantizar, né? Ah, o partido é por isso, é porque falou mal do fulano, é porque brigou com o marido de ciclano, mas não é isso. Mas sabe né? que eu achei
1: corajosa a sua atitude quando você se afastou do Emanuel, que para você seria politicamente mais confortável ficar ali como você estava. Mas como que seria o mandato do Abílio, por exemplo, se abrir fosse eleito. Na sua opinião, o que se visualizava assim? Porque no um momento eu, eu jurei que ia ganhar, da momento.
2: Olha, eu não sei, eu tinha muitas dúvidas e acho que até as mesmas dúvidas que eu tinha tinha a população, né? O receio era muito grande pelas posições dele, muito truculento, né? Tomava uma decisão, não queria voltar atrás. E isso acabou gerando um medo nas pessoas, uma instabilidade. Eu tenho vários amigos empresários que, na reta final, decidiram apoiar o Emanuel Pinheiro pela segurança. Bom, tá ruim, mas pelo menos eu sei como vai estar no futuro. Perfeito. É, medo do incerto.
0: Jana, é, sabe uma, uma curiosidade. É, que eu Jana tenho? era eu que chamava de Jana, cara. Como assim? Eu chamei desde o início. Eu pedi, pedi licença da pra né? Exatamente. Falou é mesmo. Que dá,
1: caramba.
0: É. Jana. Jana. Meu seguidor
2: antigo, eu sigo ele, muito ah, bem. A gente <risos>
0: conversa, manda, troca mensagens. É, uma pergunta assim, sabe, uma coisa bem popular mesmo. como é que é uma almoço de domingo na sua casa? Cara, com o sogro, senador, <risos> pais, deputado, sabe, aquela ah. coisa foda. Muita é gente importante. Vocês, é, é proibido falar de política, não?
2: é Impossível. Não tudo menos política. política lá, É ou não? impossível. É tudo menos política? É impossível. Todo assunto leva a política. Todo assunto leva a política. É, o Wellington, vocês conhecem, é um ser político também, né? E meu pai, que já tá assim, mais não, não querendo mais muito falar de política, sabe? Um pouco mais de saco de cheio.
1: Eles, eles conversam entre eles, o Wellington e, e o Riva?
2: É conversa, é lógico, mas assim, meu pai gosta mais hoje de falar de futebol do que de política, por incrível que Ele pareça. Ele é corintiano, né? né? Roxo. Ah, mas sabe, assim, a escalação do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, <risos> do Corinthians. É, então, assim, meu pai evita mais falar desses assuntos... É, quando a gente pede opinião, ele dá, mas Nem ele se dá esquiva conselho pra você hoje em dia de falar. Lógico, dá vários. E ele brinca comigo, diz que se ele quiser que eu faça alguma coisa, é só falar o contrário, que eu executo tudo ao <risos> então, contrário. Então, e
1: sabe quando a gente tretou aquela época, uhum. uma coisa que você me odiou, né, porque eu não me arrependo, até pede desculpas por isso, que eu falei assim, ah, ela é filha do Riva. Você me odiou por isso. Cara, me chamou de filha do Riva, não sei o quê. Naquela época você também não tinha evoluído tanto como hoje, essa questão de é, hoje, saber lidar com isso. E é
2: isso que eu te falei. Hoje eu já não levo mais isso tanto em consideração, porque eu acho que hoje a pessoa que fala... Mas tem vários sites, assim, quando às vezes quer falar é, Riva Filha. É, e isso, na verdade, eu entendo né como um menosprezo à a, a, a minha liderança, né? Porque eles querem tentar ficar atrelando isso para dizer que eu sou manipulada. Então, é isso, na verdade, que me incomoda. Mas isso não é só comigo, assim, enquanto filha. As mulheres, na vida pública, têm esse desafio, porque a maioria tem uma ligação com o homem público. Se você for verdade, pesquisar, verdade. ou é filha, ou é sobrinho, ou é esposa, ou é, é parente, ou... É...
1: A mulher de Jaime Campos, tudo Sim. elas, é verdade. Exato. Verdade. Então,
2: assim, um jeito, às vezes, quando querem nos diminuir, é atrelar isso a uma figura masculina. Então, não é por ser meu pai. Lógico que eu sou... Tá, mas se... Imagina
1: é governadora, ela teria conselhos do Vério do, do Riva, pegaria o... Assim... Por que pareça, ele tem um eleitorado muito forte até hoje, o Rio. É ah, não, mas longe. com certeza. Eu ouviria você, você, meu você pai. Usaria, você usaria esse espólio dele a seu com favor? Com certeza.
2: Até porque meu pai é a pessoa que tem maior preocupação com eu errar. Porque o que eu passei com ele como filha, eu tenho certeza que ele não aguentaria passar como meu pai. Sim. Né? É, eu ver meu pai preso, você acha que ele desejaria isso para mim? Jamais. Jamais. Então, assim, o que ele tenta falar comigo todas as vezes minha filha, toma muito cuidado, minha filha, não faça desse jeito, faça de outro jeito, não dê conversa para esse tipo de coisa, não deixa você ficar mal falada com isso. Então, assim, ele tem muita preocupação para não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Sim. Então, eu gosto de ouvir ele por conta disso. Então, por exemplo, esses dias, quando a gente discutiu sobre a minha posição na mesa, ele não queria que eu fosse segunda secretária, porque existe a possibilidade de o Botelho poder um dia sair da mesa e eu me tornar a primeira secretária. Ele "Ah, não, você vai ser ordenadora de despesa, é ruim, o ordenador de despesa é difícil sair sem um problema. Então, assim, eu vejo que ele tem uma preocupação, inclusive muito maior, muito grande comigo, que com certeza ele teria com ele próprio, que ele não teve com ele, ele tem comigo.
0: Sim, legal. Já estamos chegando ao final. É, é bem isso mesmo. É, sabe aquela coisa do João do Soares? Você. Cara, que grande honra. É, confesso assim, que em toda a sua trajetória você foi uma grande surpresa. Para mim, acredito que para grande parte da população de Mato Grosso. Muito obrigada porque muita gente te atrelava assim a uma sombra natural uma sombra. também é uma né, natural Jorge? mas você se revelou uma mulher forte uma mulher aguerrida e que soube galgar o seu espaço na política de Mato Grosso e diante disso eu queria que você deixasse uma mensagem nesse mês de março para as mulheres hoje é quarta-feira dia 10 de março quando o nosso programa vai ao ar não se você, você não, vai de março? Gostaria claro. que você deixasse tá uma bronca ao vivo, tá uma bronca ao vivo, <risos> uma mensagem para é? todas as mulheres. nosso
2: diretor hoje está nervoso, nervoso mesmo. Ele está bravo. É. É. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês três pela oportunidade. Achei incrível o modelo do programa. A gente fica mais leve mesmo num ambiente como esse, né? Sai um pouquinho do que nós estamos acostumados, né? Aquela coisa meio tabelada, os assuntos os mesmos. E é, para a mulher, como eu disse aqui para vocês, é mais difícil, nosso caminho é mais difícil, mas isso também nos torna muito mais fortes. Então, é, ser a única mulher hoje no parlamento e ao mesmo tempo ter o destaque hoje que eu tenho, muitas vezes até os colegas indagam, né? Ah, mas como consegue, fica no site, aparece mais que os outros, mas eu acredito que muito disso é por ser mulher, exatamente por isso que acaba aparecendo mais, a nossa opinião, de certa forma, ela ecoa diferente. É, ecoa mais forte né? É um, a representatividade feminina ela é isso e eu luto muito para que as mulheres entendam a força que elas têm né? não só dentro das suas casas que eu brinco que nós já mandamos em praticamente de Jorge, <risos> 90% dos lares né? do é, estado de Mato casa. Grosso mas nós temos que levar essa representatividade para dentro dos poderes para dentro dos parlamentos para dentro da política das carreiras públicas eu defendo muito isso com muita convicção de que nós sabemos fazer. Sabe, né? sabe. E que nós subestimamos muito a nossa força. Então, às vezes, a gente esbarra nesses desafios que nós comentamos aqui hoje. São as crianças, é a família, é, muitas vezes, o marido. No meu caso, não é, mas no caso de muitas mulheres, é um problema, porque a família não quer que ela entre na carreira pública. Mas é um desafio que nós temos que nos propor a vencer. Então, é isso que eu propus na minha vida... E eu só quero terminar quando eu realizar o meu sonho. Eu vou lutar muito para isso. Também não quero ser aquela que vai fazer isso a todo custo. Eu sempre falo isso. Acho que a gente tem que sair por cima. Todos os políticos deveriam ter essa noção de permanecer enquanto você ainda consegue contribuir e não ao contrário, enquanto a política contribui Sim. com você. Então, você tem que saber equilibrar essa balança. eu acho que eu ainda tenho muito a contribuir. Tenho muito ainda a conhecer. É... Amo o meu Estado. Já tenho um pouquinho de noção aí dos 141, acho que eu conheço bem uns 120 municípios. Falta um pouquinho ainda para eu conhecer melhor, mas eu quero poder ter essa habilidade de continuar dialogando, conversando, tratando as pessoas com respeito. Me assusta muito essa nova forma de fazer política, onde você afasta as pessoas. Pois é,
1: Esse, Eu sei que está no final, mas tinha duas perguntinhas para fazer para ela, Jorge. Por favor, Rafa. É, você entrou em 2014, quando a... A polarização não era forte ainda. Estava começando, né? O homem de rua tá começando a vir a rua. E 2018, houve uma renovação de 60%, Jorge, da Assembleia? É, nós, nós renovamos 60%. 14 deputados. É. O, que, qual, o que você diria sobre essa renovação de hoje que está aí? Renovou?
2: Renovou, mas muita coisa não mudou, né? Assim, é, eu notei que a maioria dos novos tiveram medo de ousar, né? E aí a Assembleia ela acabou, se bem, assim, na produtividade, isso, sem dúvida nenhuma, aumentou muito, ah, muito, muito, muito. Tem dia que é difícil até você ler o tanto de indicação, projeto e tudo que os deputados propõem. Agora, na política em si, eu acho que a gente não, não, não teve, nós não tivemos grandes mudanças, mas talvez também pelo momento, nós tivemos aí praticamente dois anos nulos, né, agora. pandemia, né? Nossa, teve um ano aí de pandemia, período eleitoral, agora nós vamos ter mais um ano praticamente nulo também. Uhum. Então, não vai ter como a gente fazer uma comparação né, com a Assembleia anterior. Em produtividade, eu sei que é muito maior, só que eu vivo batendo muito nisso. A produtividade, será que a gente precisa de mais leis? Eu tenho dúvida com relação a isso. Perfeita, eu acho que o nosso problema não é falta de lei. Sabe? Temos,
0: leis de mais, é é, é isso que
2: eu mais. acho. A gente tem leis de mais e uhum. cumprimento de menos, efetividade de menos. Exatamente. Então, eu, por exemplo, a, eu, a minha produção, ela diminuiu muito é porque eu comecei a avaliar com o meu gabinete o que compensava, o que não compensava apresentar, Sim. o que ia ter resultado prático na vida das pessoas e o que seria uma ilusão. Então, a gente tem muita ilusão lá, criada por esse excesso, talvez, de produtividade. Uhum. Agora, é, a política que eu aprendi, eu até estava falando com vocês antes, é, as pessoas não têm noção, assim, de como a minha família começou, como a gente começou. Então, eu fui menina que tive a oportunidade de tirar leite de vaca, tive a oportunidade de viver na zona rural. Juara, como eu disse para vocês, não tinha nem energia elétrica quando eu nasci, isso foi chegando. Eu não conheci o que era asfalto, isso também eu vi chegar lá na minha cidade. Então, eu apaixonei pela política que eu vivenciei ali, e eu vi também o quanto a política dá voltas e o quanto o mundo é redondo. Então, por isso que eu insisto nisso, a gente tem que tratar bem as pessoas. Você tem que dialogar com as pessoas. Porque hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. E esse é o nosso caminho. Então, eu cantei para vocês. Vou cantar para o pessoal também. O pessoal é, conhecer um é pouquinho. Verdade, é Legal. Que quando eu era criança, a minha mãe fazia os jingles do meu pai. E eram vários. É que eu lembrei de um aqui. Mas era um que ela fazia, que era do Raul Seixas, né? Que era Riva, Riva, Riva na Assembleia Legislativa. É. E meu pai, é, meu pai perdeu uma eleição, e depois ele perdeu e empatou com o, seu, o segundo colocado. Tinham dois empatados em segundo. E quando veio a oportunidade de assumir, ele não assumiu porque ele era mais novo do que o outro, o outro era mais Meu velho. Deus, o lugar dele. Eu não sabia por empate. É, ele teve essa oportunidade. E aí depois ele acabou virando deputado estadual e foi por 20 anos na minha opinião, o político mais forte do estado de Mato Grosso durante esse período. Só que com aquela política que hoje a gente começa a desvendar ela através das delações, né? era uma política sórdida, né? corrupta, e que, e que acabou contaminando um pouquinho da história política do nosso Estado. Mas você
1: sabia disso ou na época não sabia? Na época eu não tinha nem
2: noção, vou te ser sincero, eu achava aquilo a coisa mais normal do mundo, era e, o que eu conhecia. E quando o caiu, assim,
1: que, que foi a sua reação como então, filha? Então, aí,
2: no final do mandato, é, eu já tinha uma noção de que as coisas eram muito erradas, porque eu ouvia as pessoas falar que poderia ser preso, que isso e que aquilo... Então no final eu passei até essa percepção. Agora é, até uma vez eu falei sobre isso que eu vejo que é, poderia ter um livro dos filhos da corrupção que são aqueles que foram criados em um meio como eu como vários que a gente não bom, tinha noção de, do, de que era diferente daquilo. A política para mim era aquilo é, e entre o certo e o errado quando você vive no meio do errado você não, não tem você distinção que é tá do que é está é. errado e está certo então, assim como eu, eu sei que vários filhos também passaram por isso. Como eu vi que várias pessoas... Hoje eu tenho problema no meu CPF, meus bens são todos bloqueados. Ah, mas era lavagem de dinheiro, isso tudo e tal... Tudo bem, mas eu não vejo que meu pai usou como malícia de maldade comigo e com, como outros sim, pais fizeram com seus filhos, sim. colocarem nos nomes dos filhos e tudo. achava que isso era uma segurança. Lógico que não. Ministério Público, Tribunal de Justiça, hoje tem controle sobre tudo isso. E eu espero um dia ter meu nome limpo, mas imagine só vocês que eu posso nunca ter. Uhum. E eu era uma criança. Então, se Meus fazer, irmãos eram crianças. Se você crianças. quiser fazer um
1: crediário na, na Casa Bahia, se você não consegue? Eu
2: não, não consigo. Não consigo ter um carro no meu nome hoje. Então, é porque hoje, se a gente tiver qualquer coisa, é bloqueado por conta de problemas do meu pai de 15 anos atrás, 10 que anos doido, atrás. Sim. E não só eu, todos os meus irmãos. Então, assim, é, infelizmente, é lógico que a gente não tem culpa do que aconteceu. E a gente busca fazer hoje o diferente é, até para fazer justiça com tudo que houve. Eu acho sim. que meu pai não era o único. Ele fez parte de um sistema que era extremamente corrupto no Estado, que está se revelando por várias delações. Aí. E a gente tem que mudar essa história, tentar mudar essa história. Como eu disse para vocês, a gente sabe que é mudança gradativa. Não adianta chegar lá, ah, agora é radicalismo, é zero, ninguém recebe nada, corta a verba, corta isso, corta aquilo. Não, acho que é tentar fazer as coisas Sim. dentro da legalidade e excluir aquilo que é ilegal.
1: Perfeito. Então, Você sabe é. que, que, mesmo de mal da, da Janaína naquela e eu pegava meus odorantes... <risos> vazio oh, deixava lá na, na caixinha que ela tem na, na porta do gabinete dela.
2: É do Projeto Lunar. Do Projeto
1: Lunar. Bonito. Eu ia lá é, com raiva. Gatos. Com raiva, pegava assim meu Redoxon <risos> e jogava assim na caixinha. Cara, Era Axé.
2: Ah, meu Deus. Era Axé? Era? Axica. Era axé, é, axé, cara. É Axé. Axé. Nossa, eu <risos> dou.
1: O cara já vejo os Estados é Unidos Axi mil mesmo. vezes. ele é fala, Ele já vejo mil vezes os Estados Unidos. Ele fala coisas errado. Ele fala <risos> errado é. em inglês.
2: Eu não te julgo. Eu também tenho esse problema. eles me
0: perturbam o dia inteiro. Esses dias tem uma plataforma... Que é Angkor. Eu falei Anchor. Anchor. Meu ah, Deus!
2: <risos> o mundo
0: caiu sobre a, sobre a minha cabeça. Então, Mas a ah, casa você também, é... assim,
2: tá? Diógenes fala inglês fluente, francês fluente, é espanhol, um Lorde, um italiano. É um Lorde, é um Lorde. É um, Lorde. É um Lorde. Eu passo vergonha, as crianças estão falando melhor do que eu, porque eu não pratico. Só que José já que, fala muito melhor do que eu.
0: Sabe o que acontece, Janaína? Nossa natureza. Simplória ali. Nós
2: fomos criados na zona rural, Exatamente, Janaína Riva. É isso mesmo. Então, enfim,
1: é. eu deixava os rurões eu, eu catava o, o, o ovo
2: como ninguém. Vocês me <risos> subestimam. Eu aprendi, a minha avó me ensinou, falou, minha filha, cacarejou, tem ovo, ovo perto. Era campeã dos meus primos. Então, Aí. eu sempre fui muito boa nisso. As pessoas me subestimam, e ver lá no plenário, ah, é uma almofadinha, a Patricinha não sabe o meu potencial que eu tinha. ali é que na é tem é, As pessoas subestimam o meu, meu potencial de produtora rural, <risos> quando eu era pequena, que era muito. Pegava girino com a mão, era campeã do girino. Aí eu não faço entendeu? isso, eu tenho nojinho. Ah, não, o girino pegava, hoje eu tenho. Eu, tenho lojinho, eu também,
1: Jana, Tamo eu junto. Meu avô tinha uma capivara okay. de
2: estimação, Chico, Chico, que era, nós adorávamos a capivara. eu, não, eu fui criada na
1: cidade, eu não sei essas ah, coisas. Até
2: que o Chico começou a destruir toda a produção dele lá de milho, tocamos o Chico de lá. Né? normal, né? Coisas Pessoal, que acontecem. Essa é a
0: Janaína Grace Riva. Aí,
2: ah, obrigada, tá, Jorge. Você
0: tá vindo bem ela. até
2: agora. Muito e você obrigada, nunca bloqueou tá? ele. Pelo Grace. Ah, Bloqueia o Jorge, Laura. Por Não, favor, por
0: favor tá? Jana. Por
2: favor, então,
1: se você tiver qualquer por dúvida por sobre o mandato da Janaína Riva, vá até a Assembleia, leve seus donantes vazios, deixa na porta. <risos> Exatamente. Na
2: Isso né? mesmo, pra ajudar os animais. Pessoal,
0: esse foi o bate-papo. Com a Janaína Riva. É, nós agradecemos você que chegou até aqui. Vamos revelar uma surpresa.
1: Ué, não ah, bem. não, não.
2: Pelo amor eu, eu de Deus. A gente não ia sortear um
0: livro aqui? Nós temos um... Não, Jô, O
1: Doutor está bravo hoje. Nós
0: cara. temos ele, um... tá, ele tá 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 bravo. Proibido, Nós temos alguns proibido. livros, Jana. Eu... Está
2: precisando de uma namorada urgente.
1: Exatamente.
2: Meu dom está precisando urgente Quem de você namorada.
1: recomenda para namorar o dom Jorge?
2: Calma, a gente vai arrumar uma. Jana, você posso pedir... Não se preocupa não. meu gabinete praticamente Vamos... só mulheres.
0: É. É, é, é uma honra, assim, inenarrável a gente ter uh, Eudon Jorge aqui. Vamos, ah, mas, mano, sim,
1: como, ele, ele proibiu, vamos aplaudir ele. ele sorteio, vamos vamos. vamos,
2: vamos.
1: ele. Ah, ele proibiu o sorteio do livro. Eudon, por favor, chega aqui. Ele está restringindo a educação do país. Eudon, por favor. Eudon Jorge, ele fica bravo de fazer. Ele tem vergonha de aparecer. É. Ele tem vergonha de falar. Tem vergonha. Mas... Tem dois livros que, que Jorge Aguiar comprou, que é 1984 e é a Revolução, a Revolução dos, bichos. dos Bichos. de George Orwell. George Orwell, né, cara? É. Mas o George não quer que as pessoas é tenham acesso cultura. à cultura. É, não quer. Mas tudo bem. Não quer. Né?
2: Se eu sorteio para a próxima semana. Não né? quer. Então...
0: Na próxima semana, no Tudo Menos Política, no Instagram, no Instagram, arroba Tudo Menos Política, nós faremos o sorteio de dois grandes livros de George Orwell, A Revolução ele dos pegar Bichos, o em 1984. Eu acho que a raiva tá passando para buscar o livro. Yeah. É, ele vai Vou pegar mostrar. o ouro livro para você que está nos ouvindo. Aqui, ah, os dois que...
2: livros Isso. serão e, sorteados. Então, se inscreva no canal.
0: Aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Siga-nos no Instagram, Siga-nos no Spotify, siga-nos nos
2: Facebook, e Tudo. Que Quem
0: quiser quiser todas entender, as redes sociais. Entender
1: o governo Bolsonaro, leia 1984. Jana, esse livro ah, é, sério, é, é excepcional.
2: Legal, legal.
1: Pessoal, muito
0: obrigado a você que esteve com a gente. Por até acaso eu vou ganhar um sorteio?
2: Momento. Eu ganhar? É. A você
0: que esteve com a gente até esse momento, muitíssimo obrigado, é, Jana. Que
1: grande ah, Obrigada,
2: meninas. Para chamar de Jana. Obrigada, cara. obrigada. Eu obrigada. Chamar de Amei vocês. Quero <risos> voltar chamar todas de as Jana. vezes. Vocês não querem ir lá para casa agora, tomar um vinho? Opa, será bom. É o um
1: convite para um particular. Um diógenes, aí. tá? Ah, uhum. então, também, então. Sua irmã vai cozinhar?
2: <risos> ah, ela não está lá hoje. Ah, a próxima pena. vez eu vou marcar com a é, minha mãe. Que eu sei que sua irmã Hora que passar é esse Jéssica é aí, Esse mini lockdown. Não, Jéssica é casada também. Rafa tá tentando em todo lado.
0: <risos> Pô, Rafa. Calma, Rafa, nós vamos atrás. Vou segurá-lo aqui.
2: Nós vamos arrumar uma namorada pra você. Pessoal,
0: muito obrigado. Muito Chegamos ao fim de mais um capítulo do Tudo Menos Política. Valeu, muito obrigado. Muito ab... um abraço, Valeu, um é. feliz dia das mulheres. Uh. Valeu.
1: Vamos comer pizza agora?